0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, è giovedì 6 ottobre. Siamo in perfetto orario, come sempre, da tantissimissimissimi anni a questa parte. Intanto vi ricordo il sito di Radio Libertà Radiolibertà.net. C'è anche la possibilità per sostenere la radio, lo dico a volte scherzando ma è una cosa seria, seria se naturalmente la ritenete tale, se ritenete la radio utile, tutte le solite premesse, in ogni caso radiolibertà.net, potete anche ascoltare e vedere in diretta, è la cosa più comoda insieme alla app e insieme al canale 252 del digitale terrestre per chi non si muove, ha una certa stabilità, un televisore smart tv davanti, 252 del digitale terrestre oppure il nostro sito radiolibertà.net può consentirvi di vedere e di sentire nello stesso tempo, vedere anche le prime pagine dei giornali di oggi ma prima ancora le agenzie, partendo dall'agenzia ANSA che apre... Sullo scenario domestico italiano, Draghi che parla di obiettivi raggiunti, quelli del PNRR, ma per Giorgia Meloni i ritardi sono evidenti. L'Unione Europea non darebbe i soldi se non fossero stati raggiunti già gli obiettivi, ha detto Draghi nella sua relazione durante la cabina di regia PNRR, ma Giorgia Meloni obietta, ci sono ritardi evidenti. L'Italia invece, dice Draghi, ha raggiunto tutti gli obiettivi del PNRR e riceverà altri 21 miliardi di euro dopo i 45,9 ricevuti negli scorsi mesi. Il secondo titolo per la, la cronaca nera si barrica in casa col figlio, trattativa coi carabinieri nel Bresciano. E poi di nuovo la politica, Giorgia Meloni chiede nomi di livello per il governo, sono io che ci metto la faccia, avrebbe detto Giorgia Meloni. Conclusa a Roma la riunione dell'esecutivo di Fratelli d'Italia, dice uno dei big del partito, Rampelli, non mi risulta un veto su Salvini al Ministero degli Interni, ma Salvini oggi viene dato da molti come prossimo ministro per le infrastrutture. Lollobrigida sempre per Fratelli d'Italia, il cognato di Giorgia Meloni, dice che la lista della Lega, non è stata discussa nel governo insomma i nomi sono ancora di là da venire visto che è di là da venire anche l'incarico a Giorgia Meloni di formare il governo da parte del Presidente della Repubblica il Chelsea ha umiliato il Milan prima vittoria della Juve nelle Coppe Europee e poi verso due tipi di tetto per il gas falle nel Nord Stream provocate a quanto pare dal, eh, da, beh, quanto pare non si sa non è stata ancora raggiunta una verità ufficiale ma sono state provocate le falle al gasdotto Nord Stream 1 e 2 in ogni caso la Commissione europea sta lavorando su due tipi di tetto al prezzo del gas scrive l'Ansa in prima pagina il Presidente del Consiglio europeo Michel chiede di creare subito una vera unione dell'energia secondo Spiegel le falle al Nord Stream sono state provocate da uno Stato quale? boh, chi lo sa Per quanto concerne il gas, l'ENI ha annunciato ripresi i flussi di gas dalla Russia all'Italia, superati i problemi derivanti dalla normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione in Austria. Fa sapere anche Gazprom trovata la soluzione. La Corea del Nord lancia due nuovi missili balistici. Fa sapere Pyongyang i nostri recenti test missilistici sono misure di ritorsione contro le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud. La centrale di Zaporizhia invece è proprietà russa, un decreto del Presidente Putin sui risultati dei referendum a favore dell'annessione a Mosca di quattro regioni ucraine e del passaggio di proprietà russa della centrale nucleare di Zaporizhia. I numeri Covid aumentano i ricoveri e poi il processo Rubiter la nipote di Mubarak, Karima in aula, per me è stato tutto un incubo, l'augurio che mi faccio è che in questa vicenda sia chiusa il prima possibile è stato un grande incubo e riavere indietro la mia vita e poterla vivere serenamente, ha detto Karima El Marug in arte rubi ai cronisti lasciando l'aula del processo, Eredi, eredità della rimpianta Hilda Boccassini. Ci tiriamo avanti col processo rubiter, quater, quinquies e quel che l'è. A proposito di Berlusconi, Ibrahimovic l'abbiamo sentito ieri in Rassegna Stampa, ospite a casa Berlusconi. Su TikTok, naturalmente, raid contro un disabile a Roma, sei minori rischiano il processo, scrive ancora l'agenzia ANSA, cronaca super nera, lo hanno massacrato di botte senza un movente, riprendendo l'azione con uno smartphone e postando poi sulle chat quanto compiuto contro un disabile a Roma. Non servono commenti naturalmente. Getta in terra sculture ai musei vaticani, fermato un turista, avrebbe danneggiato due busti nella galleria Chiaramonti, voleva parlare con il Papa. Poi nuova allerta per la listeria, anche in tramezzini al salmone. Il batterio che si trova tipicamente nei formaggi a latte crudo e carne tritata, si troverebbe anche in tramezzini al salmone, oltre che nell'acqua e nelle verdure sporche, scrive l'agenzia Ansa in prima pagina, i giornali li vediamo tra poco, intanto uno sguardo, un'eccezione, la facciamo per i nostri amici del quotidiano di Sicilia, che apre con i temi internazionali e l'Ucraina stamani, e non su temi locali, il voto in Ucraina, prima dell'invasione, Luhansk e Donetsk erano già filorusse. L'analisi delle elezioni nazionali del 19, dopo il criticato referendum nelle regioni contese, scrive il quotidiano di Sicilia che poi si occupa per quanto concerne invece il tema locale della STM Microelectronics di Catania, pronta a investire 700 milioni di euro, Catania torna a sperare nel futuro il colosso dei semiconduttori, l'STM Microelectronics appunto, avvierà un impianto per produrre substrati in carburo di silicio previsti 700 nuovi posti di lavoro il caro bollette le banche fantasma il rischio di usura per le imprese e l'appello della Confcommercio ancora in primo piano sul quotidiano di Sicilia il tema lo vedremo ampiamente ripreso da tutti gli altri quotidiani di oggi intanto eh, lasciamo le prime pagine come vi dicevo le vedremo dopo per andare a dare un'occhiata rapidissima agli articoli che abbiamo selezionato stamani partiamo con un pezzo interessante di Andrea Muratore su insideover.com dove si riprende l'allarme lanciato dall'Eni che riguarda il gas difficile essere fiduciosi per l'inverno Eni lancia l'allarme sul rifornimento energetico e non è un allarme da poco visto che è il maggior operatore in Italia e il settimo al mondo l'ottavo operatore del settore energetico al mondo Carlo Cambi ci ricorda a proposito di emergenza energia sulla verità di stamani che il prezzo del gas schizzato alle stelle È un euro disastro che ha un nome, un cognome e un volto, quelli di Romano Prodi. L'idea di portare le contrattazioni ad Amsterdam, la famosa borsa speculativa per rafforzare l'euro, fu dell'ex presidente della Commissione, Romano Prodi. Oggi il ministro Cingolani chiede che l'Europa rinneghi quella decisione, che però resta fondamentale per il cosiddetto Green Deal, cioè il piano di transizione Energetica verde dell'Europa. I 200 miliardi tedeschi finanzieranno anche l'offshoring delle loro imprese. A Bruxelles esultano i prezzi così alti, significano una spinta alle rinnovabili. Sul tema energetico, su avvenire, l'intervista al presidente di Nomisma Energia. Davide Tabarelli, quelle europee sono soltanto soluzioni tampone, non risolvono il problema, poi vediamo perché. La stampa di Torino dedica due pagine invece all'allarme lanciato dai sindaci che finiscono in bolletta. I comuni italiani chiedono un miliardo entro l'anno per non dover interrompere servizi essenziali. Lanci, l'associazione dei comuni italiani, prepara un piano per l'emergenza. Prima di fare altro debito usiamo i fondi europei e le regioni temono l'impatto sui cittadini e dovranno tagliare anche sulla Sanità, sanità che è strapeggiorata in questi due anni Questo proprio è un dato di fatto Al di là di tutte le stupidaggini e le stupide promesse Che erano state fatte a cuor leggero Ne usciremo migliori, faremo la sanità del territorio La sanità è in una situazione tragica in tutta Italia Molto peggio di prima Comunque al di là di questo Che non è poca roba Andiamo alle dichiarazioni di Matteo Ricci Sindaco PD di Pesaro Riportate dalla stampa di oggi La situazione è terribile per le bollette e per i servizi essenziali garantiti anche dai comuni, il governo uscente e quello entrante collaborino. Parla il sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli, un conto sarà risparmiare sulle luci di Natale, a Milano verranno tagliate, in altri comuni pure, un altro vedersi costretti a chiudere le attività. Chi se ne frega delle luci del Natale, ma dice giustamente il sindaco di Novara, c'è ben altro sul tavolo. A Milano Un tavolo di studio col Politecnico, il sindaco Sala però dice non abbiamo risorse per far fronte al caro energia. A Bologna, maglioni e tolleranza zero, cioè mettiamo su il maglione, siamo a questo livello. A Genova, la lanterna resta accesa perché è il simbolo della città. L'intervista al sindaco di Torino sulla stampa Stefano Lorusso del PD. Professore di Geologia all'Università di Torino e sindaco dal 21. A rischio la tenuta sociale, siamo nella tempesta, ma non spegnerò Torino. Valuteremo un piano di risparmi in base ai dati. Occorrono misure straordinarie, come nei mesi della pandemia. Anche da Napoli, una task force con sei università, il sindaco Manfredi stanzia 8 milioni. Tornando a Torino, dice il sindaco Lorusso, nella prima metà dell'anno la città ha pagato una bolletta elettrica pari all'intero 2021. Non scarichiamo tutto sui comuni, parliamo di servizi essenziali come quello sanitario sul reddito di cittadinanza, prudenza, in un momento di sofferenza. A proposito di sofferenza, i numeri del PIL, l'articolo di Ugo Arrigo su il-sussidiario.net, dopo il boom degli investimenti arriva la mazzata del costo del gas... I dati sul PIL prodotto interno lordo del secondo trimestre in Italia evidenziano il rischio che corre l'economia col rialzo del prezzo del gas e dell'inflazione. Intanto Moody's, tutti i giornali, ma in questo caso lo traiamo da avvenire l'articolo, Moody's avvisa l'Italia crescita e debito a rischio. L'agenzia di valutazione Moody's avverte il nuovo governo declassamento del titolo Italia se non ci saranno le riforme detto per inciso, ogni volta la canzone è uguale, ma non c'erano i migliori al governo, nemmeno i migliori hanno fatto le riforme, dal 92 c'erano i migliori, Ciampi Amato, Dini i tecnici, tutta quella stagione lì, andiamo avanti fino a Monti e compagnia Monti, Draghi, nessuno è riuscito a fare le riforme, le famose riforme senza le quali ti declasso, crescita e debito a rischio eccetera, l'Istat rivede le stime del PIL nel secondo trimestre e le famiglie riducono Acquisti e risparmio. Intanto le tasse vanno a quota record, 42,4%. Formalmente cade il potere d'acquisto. Sono i dati Istat, il presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo, una delle buone nomine fatte in ambito più o meno Lega. Una persona per bene e un competente studioso scende dal 2,3% del 2,3% la propensione al risparmio delle famiglie, più entrate per lo Stato. Cala il potere d'acquisto delle famiglie. Con l'inflazione in continua crescita non è un bel segnale. Il reddito disponibile l'ordo cresce dell'1,5%. I consumi saliti del 4,1% per effetto però dell'aumento dei prezzi cala la propensione al risparmio e le tasse e la pressione fiscale continuano a crescere. Bellissime notizie. Eh, per controbilanciare tutte queste belle notizie, una bella notizia vera a Bergamo e a Brescia Stupiremo i turisti, le due città lombarde saranno capitali della cultura 2023. Sono da scoprire, sono bellissime entrambe i loro territori. Si partirà il 20 gennaio in calendario 220, scrive il Corriere della Sera, giustamente valorizzando questa iniziativa. A proposito di Lombardia, vi segnalo anche sul... Foglio, l'articolo come sempre molto interessante di Fabio Massa nella rubrica Gran Milano, il PD attrattivo e flessibile di Del Bono, uno dei sindaci appunto citati prima delle due città citate: Brescia, sindaco e forse candidato del PD alle prossime regionali. Parla il sindaco di Brescia, pragmatico sul terzo polo di 5 Stelle, idee chiare sulla Lombardia e il nodo delle primarie a proposito di regione Lombardia primarie qui alleanza là il fantasma di Lady Moratti su PD e Terzo Polo c'è anche Maran che sta lasciando il PD per andare altrove ed è uno dei nomi forti in Lombardia del Partito Democratico verso il governo Meloni Non cada nella trappola di Ciampi, è il suggerimento del professor Stelio Mangiameli, professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo, esperto di regionalismo e di diritto comunitario, intervistato, bella intervista, sul sussidiario.net. Meloni non si faccia incantare, anche al Ministero dell'Economia serve un politico, dice il professor Mangiameli, perché gli elettori votano persone, programmi e leadership e i tecnici non sono inclusi. Ottime parole, intanto una curiosità, ci sono due massoni che accomunano, o meglio, una sola appartenenza economica per due massoni che sono papà illustri di figli illustri, papà Draghi e papà Dell'Utri. 1947, l'Ordine di San Giorgio, nell'albo i cavalieri Carlo e Alfredo i papà di Dell'Utri e di Draghi la storia curiosa la racconta il Fatto Quotidiano pagina 16 Gianni Barbacetto e Maurizio Massignan nato nel 1469 per la difesa della Carinzia dai Turchi l'Ordine di San Giorgio nell'Ottocento fu mantenuto come onorificenza asburgica nel 1981 diventa obbedienza massonica Draghi Junior e Dell'Utri Junior, cioè Mario Draghi e Marcello Dell'Utri forse non si sono conosciuti, ma i loro babbi avevano in comune questa appartenenza massonica. Il pressing della Lega, Salvini pronto a un incarico di governo, scrive il Corriere della Sera, qui apriamo il capitolo governo, politica interna e affini. Salvini pronto dunque, forse dicono, a diventare ministro delle infrastrutture invece che dell'interno, chi lo sa. Il messaggio di Fratelli d'Italia è nessun veto su di lui. Mancherebbe, direbbe qualcun altro, in ogni caso l'obiettivo di Salvini è mettere pressione su Meloni, secondo il Corriere della Sera, spiega un deputato. Con un ministero duro difficilmente potrebbe fare anche il segretario. Sulla Lega due pagine del giornale di Berlusconi, dati neri, fronda del nord, la Lega in crisi si gioca tutto, siamo nel dorso milanese e lombardo del giornale, la proiezione del voto politico sulle elezioni regionali agita un partito in cui i bossiani rialzano la voce. Anche sulla stampa di Torino due pagine sono dedicate alla Lega e più in generale al nord, il tema è quello dell'autonomia dal Veneto l'ultimatum a Salvini si rischia il Vietnam il pressing dei leghisti della prima ora deve mantenere le promesse il primo consiglio dei ministri sarà decisivo bisogna vincere le resistenze di Fratelli d'Italia un'intervista a Ilvo Diamanti, sociologo il nord dal vaffa all'angoscia ora chiede protezione a Meloni intanto su Italia Oggi Fratelli d'Italia vota uno statuto antifascista, nuovo corso del partito, difende l'aborto, solidarizza con i rider, appoggia il terzo settore, parla il capogruppo in toscana Torselli, andiamo avanti, senza imbarazzo. Su Italia Oggi c'è anche una bella intervista al professor Francesco Manfredi, che sentimmo qualche settimana fa, docente di economia aziendale alla LUM, l'Università di Bari il PNRR va ripuntato sull'energia i paesi del nord Europa hanno ben presenti i loro interessi e intendono difenderli basta con le finte piste da sci, le ciclabili i vecchi progetti tirati fuori dai cassetti giusto per fare qualcosa l'Italia deve attrezzarsi sul fronte energia con investimenti per le rinnovabili certo ma anche per il rinnovamento delle strutture di estrazione e idroelettriche e gli impianti per il nucleare di ultima generazione Come disse Indro Montanelli, ricorda il professor Manfredi, in Europa i tedeschi ci entreranno da tedeschi, i francesi da francesi, gli italiani da europei. Alcuni paesi considerano l'Unione Europea il meccanismo migliore per sfruttare le proprie rendite di posizione e per fare gli interessi dei propri cittadini. Per quanto concerne poi la politica politicante, roba di curiosità e affini, diciamo così, su D'Agospia. Finita un'era, non solo Di Maio, tra i depressi del nuovo corso politico c'è Gianni Letta, questo giovane di belle speranze e l'eminenza azzurrina, come lo chiama D'Agospia, cacciato dal cerchio magico di Berlusconi ad opera di Licia Ronzulli, che è vicinissima a Silvio ha affidato agli amici Gianni Letta l'amarezza per la fine del rapporto con Berlusconi quel che mi dispiace di più è che non gli manco avrebbe detto Gianni Letta agli amici e se lo chiamo neanche me lo passano al telefono, una volta tutta Roma e mezza Italia chiedeva udienza a Gianni Letta oggi poverino è Gianni Letta ad andare dagli amici per sfogarsi scrive D'Agospia e sicuramente sarà vero sempre su D'Agospia e sempre su Berlusconi un articolo da tag43.it sulla importanza stratosferica che ha Licia Ronzulli ormai nella vita di Berlusconi e quindi di Forza Italia dalle cene eleganti che era lei che coordinava al ricevimento al Quirinale un bel salto non c'è che dire Un ritratto velenoso di Licia Ronzulli su tag43.it vive le mansioni da fidatissima factotum di Silvio Berlusconi con grande zelo ha in mano l'agenda di Berlusconi e perciò detiene un potere enorme Berlusconi ha ingaggiato per lei una battaglia durissima obiettivo farla diventare ministro della salute era la caposala al Galeazzi di Milano o in subordine quello dell'istruzione d'altronde se una cuoca poteva governare l'Unione Sovietica ma poi non accadde Vuoi che una laureata in infermieristica non possa guidare il Ministero della Salute di Roberto Speranza? Vedremo, intanto chi è Giovanni Battista Fazzolari, sempre su D'Agospia, uno dei nomi che si sentono citare per Fratelli d'Italia, è il Gianni Letta a proposito di Giorgia Meloni, scrive ancora D'Agospia, è subito finito nel mirino di imprenditori, manager e leccaculi, vari e avariati che smaniano di incontrarlo per saltare sul carro della Ducetta tipo tosto preparatissimo il fazzolari, gran lavoratore molto riservato non va a cafonalizzarsi da nessuna parte, zero partecipazioni ai talk show, si fa vivo solo quando affianca la Meloni scrive D'Agospia negli incontri importanti Quindi il Fazzolari potrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un incarico nevralgico nella gestione del potere, ma che ti spreme H24. Davanti a una rogna più grossa dell'altra, Giorgia Meloni ha bisogno di averlo accanto anche lei. H24, scrive Dago Spia, che si occupa anche di Lega. Il PD si metta in testa che la stagione dei giochini di palazzo sta per finire. Il leghista Claudio Durigon... Quello che voleva intitolare un parco di Latina ad Arnaldo Mussolini si incazza per la nomina di Angelo Tanese, direttore generale della SL1 di Roma, molto vicino a Zingaretti, a capo del personale del DIS, il Dipartimento di Coordinamento dei Due Servizi Segreti. Questo interscambio di personaggi, avvenuto in silenzio a poche ore dal voto, denuncia Durigon, Rappresenta l'idea che certa sinistra ha della pubblica amministrazione, un grande gioco dell'oca di poltrone da riempire. Vogliamo chiarezza? Nel frattempo, da veritàiaffari.it, ripreso da Dagospia, non solo Alfredo Romeo, tra i finanziatori della disastrosa avventura elettorale di Luigi Di Maio, spicca anche la Energas, società di menale diamante che ha staccato un assegno da 50.000 euro per il povero Luigino, finito fuori dal Parlamento. Marco Rotelli ha donato 30.000 euro, la stessa cifra dell'Università Nicolò Cusano 10.000 10.000 sono arrivati da Vincenzo Federico Sanasi Darpe, amministratore delegato della CONSAP e tutto il resto lo trovate ancora su Dagospia, Mentre vi segnalo, a proposito invece di temi di carattere politico-sociale, un bel pezzo di avvenire sui minori. Un sistema di tutela, quello dei minori in Italia, bocciato, critiche a comunità e servizi sociali. È stato presentato il documento finale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori la commissione parlamentare ha scritto un atto di accusa molto duro segnalate norme poco specifiche per la tutela dei minori mancanza di strumenti di controlli e dati non aggiornati scrive Luciano Moia come sempre molto attento a temi di questo tipo così come è molto attento alle questioni di gioco d'azzardo, mafie e eh, anche terra dei fuochi Antonio Maria Mira, anche lui autore di un bell'articolo su avvenire di oggi sulla terra dei fuochi meno roghi ma è boom di discariche abusive il commissario antiroghi romano dice l'emergenza non è finita, il ciclo di smaltimento è insufficiente in forte aumento le sanzioni, a settembre scoperti 80 nuovi siti disversamento luoghi a rischio per la salute è l'emergenza sanitaria più importante per caserta e napoli nella terra dei fuochi gravissime patologie dal tumore al seno all'asma leucemie e malformazioni congenite sono legate allo smaltimento illegale di rifiuti l'area geografica della cosiddetta terra dei fuochi coinvolge diversi comuni della zona campana considerati ad alto rischio per la salute meno roghi ma è boom di discariche abusive Sulla strage di Brescia invece, qui facciamo un salto indietro nel tempo, si sofferma in dettaglio Repubblica, pagina 14, il processo senza fine, chiesto il giudizio per due neofascisti, i ruoli degli esecutori Toffaloni e Zorzi, ma nessuna decisione sul terzo livello, respinta la la revisione per Maurizio tramonte le tappe le riassume così Repubblica dopo quella che uccise a Brescia il neofascista Silvio Ferrari il 19 maggio 74 nove giorni dopo in piazza della loggia fu strage 8 morti 100 feriti dopo una prima pista bresciana negli anni 90 le inchieste puntano sulle responsabilità di ordine nuovo e, e puntano a condannare i Veneti Maggi e Tramonte gli esecutori, sarebbe stato l'allora 17enne Marco Toffaloni a mettere la bomba, secondo l'ultima ipotesi, con la complicità di Roberto Zorzi. Da Repubblica Libero, invece, in tema di terroristi, ma qui andiamo più sul versante del criminale puro, ovvero Cesare Battisti, terrorista con coloritura comunista, Battisti accontentato, io punito, dice un nostro caro amico Alberto Torregiani, il figlio di Pierluigi Torregiani. Ucciso dai proletari armati per il comunismo di Battisti, l'ex terrorista che ha ottenuto lo status di detenuto comune, mentre Alberto Torreggiani, disabile, per due multe pagate in ritardo, ha l'auto bloccata, scrive Libero. Da libero passiamo al foglio per la denuncia di una delle tante fantasie giudiziarie di un pentito. Craxi e Berlusconi in un agrumeto coi boss dell'andrangheta. È passata quasi inosservata questa boiata sparata da un cosiddetto collaboratore di giustizia ma valorizzata dai magistrati nel corso del processo denominato Ndrangheta stragista che si sta celebrando a Reggio Calabria. Una cosa molto curiosa invece la racconta Repubblica, uno scacchista prodigio che ha barato cento volte, trattasi di Hans Moke Niemann, americano di 19 anni, un mese fa ha battuto a sorpresa il numero uno di, del mondo di scacchi, il norvegese Magnus Carlsen, Due anni fa la piattaforma chess.com lo aveva accolto in flagrante costringendolo ad ammettere di aver barato e a scusarsi ha barato più di cento volte riceveva i suggerimenti attraverso un vibratore infilato dove potete immaginare inchiesta di chess.com contro Hans Niemann sospetti sugli incontri vinti nei tornei online nei quali ci sono anche scommesse tra l'altro Per la cronaca nera invece orrenda italiana andiamo a segnalare ripreso da Dagospia un articolo del Corriere.it da Firenze la Porti una sprangata a Firenze sembrava una partita di calcio fiorentino in piazza della Repubblica e invece erano due gruppi uno di albanesi l'altro di senegalesi che si erano dati appuntamento per prendersi a colpi di segnali stradali dopo una lite in discoteca La resa dei conti si doveva consumare alle 4 di mattina di lunedì, ma le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere 60 persone che avevano scambiato il centro di Firenze per un mega ring. A proposito di Firenze Toscana, il babbo di Renzi, Tiziano, si è presentato nell'aula bunker di Firenze per il processo in cui è tra i 15 imputati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, riprende dall'ANSA Dagospia. Il procedimento è nato dall'inchiesta sul fallimento di tre cooperative che si occupavano di volantinaggio. Per i pubblici ministeri, i genitori di Renzi, sia il babbo che la mamma, sarebbero stati amministratori di fatto delle cooperative, condizionando le decisioni delle stesse società. In tal modo avrebbero usato le coop per aumentare il volume d'affari della società di famiglia, la famosa E26. E poi avrebbero portato le società al fallimento, omettendo di versare oneri previdenziali e tasse imposte. Vedremo come andrà a finire. A Bari, invece, te la do io la lezione. Sempre dall'Ansa, ripreso dalla Gospia, un professore è stato aggredito in classe da due persone che lo volevano punire per una nota in condotta messa poco prima a una studentessa. Il professore aveva ripreso l'allieva che dopo essere arrivata in ritardo disturbava la lezione. La ragazza gli ha promesso vendetta e dopo qualche ora due persone hanno fatto irruzione in aula. Prima lo hanno schiaffeggiato e poi... E poi gli è andata anche male. La caccia alle belve della Movida invece a Roma, dal quotidiano leggo.it, la notizia l'avete letta tutti e sentita in questi giorni, tre uomini che hanno rapinato, picchiato e stuprato uno studente 22enne a San Lorenzo. Sarebbero rapinatori e stupratori seriali. Per gli investigatori sono tre nordafricani che già in passato hanno colpito con lo stesso modus operandi. A incastrarli potrebbero essere le telecamere della banca dove la vittima è stata costretta a prelevare prima della violenza sessuale nell'androne di un palazzo. A proposito di violenza, in pagina di Cronaca su Repubblica, pagina 15, Romina Marceca intervista la 45enne violentata a Roma. È Un altro episodio. Che è accaduto nella capitale d'Italia, mi ha stuprata in strada stringendomi la gola, io gli chiedevo il perché, ho provato a reagire, mi ha rotto lo sterno, non è un senza tetto, conosce bene la zona, è un mostro, va fermato subito, ai miei parenti non ho ancora detto ciò che mi è successo. Nei suoi occhi il terrore, intatto come sei giorni fa. La chiameremo Marta, scrive Repubblica. Sta lottando come una guerriera per scacciar via la paura dopo lo stupro di venerdì sera a Garbatella, quartiere vivace di Roma, impegnato e pieno di locali. Pensavo di morire, lui era lì solo per violentarmi. Brutale, prima mi ha preso per la gola, poi mi ha fratturato lo sterno. «Stava salendo sulla sua auto, questa donna sotto la pioggia, alle 23 circa. Non era la prima volta che mi trovavo lì. in Garbatella un quartiere tranquillo. Stavo recuperando la macchina a poca distanza da un locale dove ero stata con delle amiche. Loro mi aspettavano lì, dovevo tornare a prenderle. Quell'uomo mi ha stordito in modo brutale all'improvviso, mi ha presa per la gola fino a quando ho pensato che stavo per morire». Mi ha schiacciata contro il freno a mano. In quel momento mi ha fratturato lo sterno. A un certo punto non ho avuto la forza di reagire e anche se provavo a divincolarmi mi sono resa conto che mi aveva incastrato. Qualsiasi cosa avessi provato a fare mi avrebbe massacrata. Una violenza spropositata poteva prendersi macchina borsa telefonino invece voleva solo violentarmi era questo il suo obiettivo poi si è preso anche i soldi adesso penso che forse se mi fossi difesa di meno lui mi avrebbe massacrata di meno mentre mi stringeva le mani al collo pensavo di morire l'ho guardato gli ho ripetuto più volte perché in quel momento mi ha rotto lo sterno non so dire se era drogato o se aveva bevuto, non è un senza tetto, quelle persone sono vittime come me della società, non sono loro il problema, per me è uno della zona, conosce la strada, sa come muoversi. E a proposito di cronaca, su Libero, cronaca di Milano, cronaca di un'occupazione con tanto di fotogrammi, un'occupazione abusiva, cosa accade la notte nei quartieri popolari, un video shock, Libero, in cronaca milanese, propone alcuni fotogrammi del video shock una donna che forza con un piede di porco una porta poi arrivano i rinforzi, gli inquilini urlano ma alla fine la famigliola entra e si sistema Massimo Sanvito racconta le diverse fasi dell'occupazione di martedì sera in via Segneri 10 a Milano. Una donna rom che cerca di sfondare la porta di un alloggio, un complice che completa il lavoro e poi due donne e una bimba che arrivano occupando la casa popolare a Milano. Milano dove il raffreddore batte influenza e covid, ne so qualcosa anche personalmente, per ora è soprattutto il rinovirus e poi l'influenza che quest'anno sta arrivando in anticipo. Tornano a diffondersi i classici virus respiratori che nei due inverni del Covid, soprattutto per le mascherine, il distanziamento e le chiusure delle scuole, sembravano scomparsi. Colpiscono in particolare i bambini che ora sono più suscettibili, scrive il Corriere in cronaca Lombarda, questo mentre il coronavirus riprende a crescere in proporzioni importanti. Nell'ultima settimana in Lombardia si sono registrati 46.000 positivi in aumento del 126% nel confronto col periodo 14-21 settembre quindi la covid comincia a ricrescere e, e tornano a farle compagnia il raffreddore e l'influenza classica mentre apriamo la pagina degli esteri qui c'è un bel pezzo su repubblica.it di Daniele Castellani Perelli ripreso da Dagospia. c'è del fascio in Danimarca i paesi del nord Europa hanno una vena fascio nazista che li percorre da sempre e si manifesta in vari modi. Compreso questo, la premier socialdemocratica, Mette Frederiksen, è stata costretta a indire nuove elezioni in Danimarca per lo scandalo dei visoni. Che roba è? Ne fece abbattere 17 milioni di visoni nel novembre del 2020. Erano colpevoli di aver contagiato con la Covid 11 persone. Da allora non si è più ripresa nei sondaggi e il primo novembre si vota in Danimarca. La Premier Socialdemocratica rischia di perdere poltrona e faccia. Lei punta a un grande inciucione col centrodestra. Ma tutti gli occhi sono puntati sull'estrema destra dell'ex ministra dell'immigrazione Inger Stoiberg, che potrebbe vincere in Danimarca. Mentre a proposito di pagina degli esteri, vi segnalo su tempi.it, settimanale di comunione e liberazione, la comunità politica europea, l'articolo di Rodolfo Casadei, serve a Macron l'idea di comunità politica europea per frenare germania e stati uniti domani si tiene il primo summit a praga di questa nuova invenzione politica del presidente francese la comunità politica europea 44 i paesi invitati la francia vuole impedire l'allargamento dell'unione europea oltre i 27 paesi e minare i progetti geopolitici di regno unito e polonia in futuro chissà fare a meno dell'alleanza atlantica rimanendo in europa Caso dell'eutanasia in Belgio, il Belgio ha violato il diritto alla vita dei suoi cittadini. Una storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, che ha condannato il Belgio a modificare la legge sull'eutanasia, riconoscendo che i paletti previsti non sono sufficienti a impedire gli abusi. Su asianews.it il bel sito se non lo conoscete per percorretelo e se siete interessati soprattutto alla politica estera il bel sito del Pontificio Istituto Missioni Estere diretto da padre Bernardo Cervellera un articolo a proposito dell'Iran Teheran insanguina ma non spegne la rivolta per Maxa donne e minoranze nel mirino dall'inizio delle proteste per l'uccisione della giovane di origine curda maxa appunto si contano altre 154 vittime la repressione si concentra nel nord ovest guarda caso l'area kurda e nel sud est contro i Beluci. altre giovani uccise dalla polizia sono divenute simbolo della rivolta per i diritti e la libertà iran pronto a colpire la resistenza oltre confine in iraq su asia news poi c'è da segnalare un altro bell'articolo di vladimir Rozansky sulla turchia dal caucaso all'asia centrale Ankara prova a costruire un asse turanico, contatti con i paesi ex sovietici nelle due regioni per creare il corridoio del Transcaspio. Gli interessi geopolitici turchi qui si scontrano con quelli della Cina, possibile mediazione del Kazakistan, e i turkmeni rimangono diffidenti, non vogliono ingerenze interne. Il continente asiatico, Asia News ce l'ha fin nel nome, è un continente da tenere sott'occhio per quanto concerne l'evoluzione geopolitica mondiale. A proposito di Turchia, su prima comunicazione, prima online, una nuova stretta sui media con una legge contro la disinformazione. Tra i provvedimenti anche il carcere per chi diffonde notizie reputate false, ovviamente, sulla sicurezza del Paese. In Afghanistan un anno dopo invece è stato raggiunto l'obiettivo, scrive su insideover.com Matteo Carnieletto, più di un anno è passato da quando i talebani sono tornati al potere. Fin dai primi mesi della tragica ritirata degli Stati Uniti da Kabul, Ci siamo chiesti, e ora che succede? Cosa faranno i talebani? Torneranno quelli degli anni 90 o sono cambiati? È nato così il crowdfunding, la raccolta fondi per un reportage che leggerete il prossimo 7 ottobre, intitolato Afghanistan, un anno dopo. «Vi abbiamo chiesto tanto», scrive Inside Over, «10.000 euro. Ci avete dato molto di più, 11.236 euro. Segno che il nostro patto è più che mai forte. Grazie. Quello che leggerete non è il classico reportage» sull'Afghanistan, lo leggeremo tra poco ce lo anticipa Matteo Carnieletto su insideover.com su Tempi invece un'altra notizia viene dall'Inghilterra un'infermiera inglese appunto porta l'ideologia woke il politicamente corretto eccetera in tribunale Amy Gallagher ha fatto causa al sistema sanitario britannico perché nei corsi di aggiornamento per il personale medico si insegna la critical race theory attaccando il cristianesimo definito razzista mentre notizia del giorno una delle notizie del giorno la dà sul giornale uno per tutti Fausto Biloslavo l'omicidio della figlia di Diugin autorizzato dall'Ucraina la mossa degli 007 americani che avvisano Zieliensky i servizi segreti americani parlano di settori del governo ucraino dietro l'attentato alla figlia dell'ideologo di Putin Biden non sapeva e non avrebbe dato l'ok. La Casa Bianca manda un avvertimento a Zielienski: "Evitiamo altri incidenti tra virgolette di questo tipo". Sul giornale poi, come sempre, va letto l'articolo di Gianna Michalessin da Yeni Erdogar in Ucraina sul fronte nucleare dentro Zaporizia. Ora la mega centrale nucleare è proprietà di Mosca. L'energia sarà russa, annuncia Putin. Un viaggio, quello dell'inviato del giornale, nell'impianto più grande d'Europa, da ieri sotto controllo dell'agenzia atomica russa. Il sindaco di Yenny Erdogan dice che le forniture all'Ucraina dipenderanno dal suo futuro, le avranno solo se accettano di essere neutrali. Chi bombarda accuse all'Ucraina, missili e colpi di mortaio americani, di cui noi russi non disponiamo. Dal giornale di nuovo a Dagospia che condivide un articolo di agenzianova.com Occhio! I polacchi hanno il dito sul grilletto. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha detto che vorrebbe consentire all'Alleanza Atlantica di schierare armi nucleari in Polonia a scopo deterrenza contro la Russia. Il tema è aperto. Non è che poi si fanno prendere la mano? Si domanda Dagospia. E ancora... Un altro articolo dall'Ansa, in questo caso, a chi giova il sabotaggio dei gasdotti North Stream? Che interesse avrebbe Putin a danneggiare un'infrastruttura costata miliardi che fino a ieri ha arricchito la Russia? I sospetti vanno nel senso opposto, sono stati gli Stati Uniti. Chi ha buona memoria ricorda la minaccia di Biden 7 febbraio 22, due settimane prima che Putin aggredisse l'Ucraina. Se la Russia attraversa il confine ucraino non ci sarà più un gasdotto Nord Stream 2, disse Biden. Mettere fuori uso i due gasdotti North Stream significa colpire le speranze che un giorno, finita la guerra, si possano normalizzare i rapporti fra Mosca e l'Europa e quindi tornare a finanziare la Russia con l'acquisto di gas. E chi più di Washington sogna una Russia in ginocchio? Su Start Magazine invece vi spiego i bluff di Putin sulle armi nucleari, parla il generale Carlo Jean, la guerra in Ucraina e le minacce atomiche di Putin analizzate dal generale Jean, il quale dice è un bluff, quello nucleare di Putin è un bluff. Domenico Cacopardo si domanda invece su Italia Oggi, pagina 2, quali sono le proposte di pace fatte da Putin alle quali, secondo il Papa, l'Ucraina dovrebbe ubbidire. Ma che proposte ha fatto? il nostro Antonino Danna sempre su Italia Oggi si occupa invece di Henry Kissinger, 99 anni se Putin usa l'atomica non potremmo far finta di nulla perché poi chiunque potrebbe essere ricattato, pagina 8 l'articolo di Antonino Danna su Italia Oggi pieno di dati e di riferimenti precisi dopodiché apriamo la pagina economica, Eh, Bocconi l'università milanese sbarca a Roma con il suo campus della SDA nel quartiere Nomentano L'intervista al rettore della Bocconi, Gianmario Verona. Sbarchiamo a Roma per far crescere i manager del Centro Sud. Con questa sede l'Università Bocconi sosterrà lo sviluppo del paese. Lo dimostra il coinvolgimento in quattro partenariati nati col PNRR. Siamo venuti nella capitale per far concorrenza alla LUIS, l'altra università di Confindustria? No, la sfida è sulle competenze, sul capitale umano, sull'offerta. Sempre in tema di economia dagli statigenerali.com, la testata diretta da Jacopo Tondelli che ben conoscete anche perché spesso è ospite della nostra radio, l'inchiesta sull'auto elettrica prima parte a firma di Simone Coccia, clima e ambiente e le decisioni di Bruxelles, inizia un viaggio in quattro tappe sugli statigenerali.com nel quale si va alla scoperta di cosa realmente si celi dietro al mondo delle auto elettriche. Ci interroghiamo sul reale impatto che avrà la decisione dell'Unione Europea sul mondo, sull'ambiente e sulle nostre vite. Partiamo da Bruxelles, dalle prime reazioni, una prima parte dedicata alle caratteristiche dell'auto elettrica. Il bel pezzo di Simone Coccia sugli stati generali.com. A proposito di auto invece tradizionali, su. Avvenire, pagina 16, c'è un'altra intervista interessante a Vincent Kobe, il Chief Executive Officer, cioè l'amministratore delegato di Citroën. Basta eccessi, basta sprechi e velocità, l'automobile deve tornare umana, dice Cobé. Conviviamo con tre conflitti sociali. In gioco c'è la mobilità delle famiglie, possibile solo con veicoli sostenibili e in linea con la realtà. Un'auto elettrica non dovrà costare più di 25.000 euro che insomma non è che sia proprio poco eh? mentre sempre in pagina economica ma della stampa di Torino alta tensione sull'aumento di Monte Paschi Siena, l'aumento di capitale, vertice al Ministero del Tesoro tra i dubbi delle banche l'amministratore delegato, Lovaglio, conferma i tempi ma non svela gli impegni l'assicurazione AXA pronta a partecipare ma è stallo con il fondo anima, entro giovedì 13 il prospetto deve essere chiuso con l'ok della Consob, l'operazione che punta a raccogliere 2,5 miliardi partire. Lunedì 17, vi guardate nel portafoglio e dite sì, sono azionista di Monte Paschi anche se non lo sapete. Contribuenti e contribuentesse. Pagina della cultura, apriamo di nuovo con avvenire in cronaca milanese-lombarda una mostra, la prima mostra italiana a Milano di Max Ernst, un protagonista del Novecento, dadaista, surrealista e molte altre cose, dal dadaismo al surrealismo fino agli anni 70. Un percorso di 400 opere ripercorre l'attività del celebre artista tedesco. Fu pittore, fu scultore, scrittore, perfino attore e nutrì un grande interesse per il rinascimento italiano. Pittore molto curioso, stimolante, diciamo così. Mentre, a proposito di cultura, sul sussidiario.net c'è un pezzo di Maurizio Modugno su Pierpaolo Pasolini. Tra la carne e il cielo c'è la musica. In quasi tutti i suoi film... Pierpaolo Pasolini diede un'attenzione accuratissima alle scelte musicali e questo articolo ripercorre il mondo sonoro di Pierpaolo Pasolini molto bello, molto interessante sul Sussidiario.net per una figura immortale quella di Pierpaolo Pasolini mentre una cosa curiosa su il post se avete voglia di esercitarvi a scoprire a entrare in qualche modo nei meandri della mente ci sono infiniti più grandi di altri infiniti scrive Emanuele Menietti su il post.it immaginare gli infiniti può essere infinitamente complicato per le nostre menti finite ma provarci con un paradosso può essere divertente un articolo scientifico Molto bello su ilpost.it. Così come bellissime sono le due pagine dedicate da Serenella Iovino a Sua Maestà, il nostro sacro amico Gatto. Si sono addomesticati da soli 10.000 anni fa nella Mezzaluna fertile. Per gli Egizi erano divinità. Hanno ispirato la letteratura e poi i musical. Tutti i segreti dei felini dei quali non possiamo fare a meno scrive Serenella Iovino su Repubblica le opere di Borges sono popolate da giaguari, puma, leoni e tigri con ciò chiudiamo, anzi no, chiudiamo con una notizia veramente bomba tenetevi forte, Orietta Berti stava per diventare protagonista di un film di Tinto Brass purtroppo non è accaduto, la normalità è la mia virtù ma Tinto Brass racconta la mitica Orietta Berti alla stampa di Torino Tinto Brass mi voleva in uno dei suoi film dalla musica alla nuova vita televisiva è diventata una icona pop il tavolo di Fabio Fazio mi mancherà ma il grande fratello mi piace dice Oriettona, classe 1943 ha celebrato 55 anni di carriera con 6 cd, 130 brani e si intitola il cofanetto La mia vita è un film, 55 anni di musica Brass mi chiamava a casa c'è quello dei film sporchi diceva mia madre ho sofferto per il biglietto di Tenco contro il mio pezzo e tutti mi evitavano il mio padre spirituale mi ha detto che era un bene che andassi al grande fratello VIP, dice Orietta Berti detto questo perché abbiamo citato Giovanni Battista Scalabrini, lo scopriamo tra pochissimo, vescovo cattolico, italiano, fondatore delle congregazioni dei missionari e delle suore di San Carlo Borromeo, nato a Fino Mornasco In quel di Como. Perché lo abbiamo citato? Ma perché tra poco scopriremo il perché. Intanto intanto un pezzo musicale. Il primo della giornata affidato alla sapiente scelta del nostro Federico Borsari in regia che saluto e ringrazio Al Jolson qui cadiamo molto 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 bene un cantante di jazz che eh, è The Jazz Singer è un film del 1927 diretto da Alan Crosland, interpretato da Al Jolson è il film che segna la nascita del sonoro uscì per la prima volta nelle sale degli Stati Uniti oggi il 6 ottobre del 1927 fu il film con maggiore incasso in quell'anno il sonoro ottima scelta quella di Federico ascoltiamo Al Jolson Tut toot tuzi, go by
1: yesterday I heard a lover sigh goodbye Got aboard his train And seven times he hurried back To kiss his love again And tell her To-to-tootsie goodbye To-to-tootsie don't cry The choo-choo train That takes me Away from you No words can tell how sad it makes me Kiss me titty, And then Do it over again Watch for the the nail I'll never fail. If you don't get a letter, then you'll know I'm in jail. To-da-tootsie, don't cry. To-da-tootsie, goodbye.
0: E allora dopo Al Jolson, che dire che fare è difficile proseguire ce la facciamo lo stesso per carità andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo dal Corriere della Sera in primo piano due questioni il governo Meloni il piano anzi di Giorgia Meloni si parla di ritardi sul PNRR, dice Giorgio Meloni, ma Draghi sottolinea che i tempi sono stati rispettati. Il presidente Draghi ricorda che l'Unione Europea sta per dare all'Italia la seconda tranche da 21 miliardi di euro. La leader di Fratelli d'Italia torna sulla questione del futuro governo ci metto la faccia per cui deve essere un esecutivo di alto profilo senza chiudere ai tecnici ma ribadisce Giorgio Meloni secondo quel che racconta il Corriere niente meno che in prima pagina non mi farò imporre nomi che non siano all'altezza del compito il leader della Lega Salvini si dice pronto a un incarico di governo quale lo scopriremo soltanto vivendo mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Bruxelles spinge per limitare il prezzo del gas e l'OPEC, Organizzazione Paesi Produttori di Petrolio, annuncia la riduzione della produzione di greggio. Il prezzo vola, reagisce Washington. Siete allineati alla Russia, l'accusa all'OPEC, ai Paesi Produttori di Petrolio. Dal governo italiano, via libera del Consiglio dei Ministri, ha otto impianti per fonti rinnovabili e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera bambini svaniti nel nulla in Italia 35 casi ogni giorno fughe, rapimenti, tratta dei minori 35 bimbi ogni giorno scompaiono volti inghiottiti dal buio, vite spezzate scrive il Corriere della Sera un dossier, pagine 26 27 perché abbiamo citato Scalabrini il beato Scalabrini perché diventa santo il vescovo dei migranti lo definisce Gian Antonio Stella Domenica in San Pietro, 117 anni dopo aver inviato a Papa Pio X il suo memoriale per la costituzione di una commissione pontificia pro emigratis catholicis, cioè per gli emigrati cattolici, non per gli immigrati non cattolici che arrivano qua, ma comunque questo è un dettaglio, ovviamente con il racconto dei suoi viaggi tra gli italiani nel mondo, Giovanni Battista Scalabrini diventerà santo da fino Mornasco. Il PD trasformato in una sfida per la segreteria, scrive ancora il Corriere della Sera, un mischione. Niente meno che questa parola usa il Corriere in prima pagina, il PD oggi riunisce la direzione. Un mischione. Ma la partita è la segreteria e con ciò lasciamo la prima pagina c'è anche da segnalare con la foto di prima pagina la parola della sorella dell'uomo in cella per l'omicidio dei genitori a Trento non ho l'odio dentro di me, non penso a lui a volte sogno che vuole uccidere anche me lo vedo che uccide loro Made Neumar, sorella di Benno, 32enne che l'anno scorso ha ammazzato i genitori io continuo a non capire il motivo per cui certe vicende di cronaca debbano assumere un interesse pubblico sono vicende che riguardano individui e persone private purtroppo il male male c'è, esiste se ha un rilievo pubblico diventa notizia se è un discorso privato per me rimane privato comunque Punti di vista, A venire il quotidiano cattolico mette in prima pagina dopo l'intervista di ieri a Giuseppe Conte che lanciava la manifestazione pacifista questo tema proprio, la piazza di pace, il mondo dell'associazionismo cattolico, Conte ci si è attaccato, prepara la mobilitazione contro la logica della guerra, l'Ucraina riconquista altri territori e scopre torture, denti strappati ai prigionieri a cliarci altre organizzazioni pronte a una manifestazione aperta a tutti per la pace da tenersi a novembre tra Draghi e Meloni primo litigio sul PNRR scrive ancora a venire poi l'articolo di fondo l'editoriale dell'economista cattolico Leonardo Becchetti sull'energia il nodo vero non è il price cap c'è un'inconcepibile lentezza l'emergenza bollette per famiglie e imprese è arrivata chi lo paga è il price cap cioè il tetto al prezzo del gas qualche tempo fa abbiamo sollevato il timore che il tetto ai prezzi europeo diventasse un'arma di distrazione di massa così è stato cerchiamo di fare ordine il price cap scrive Becchetti cosa vuol dire? differenza fra il prezzo astronomico del gas di questi tempi e il prezzo ragionevole pre-invasione russa il price cap possono pagarlo solo in quattro la Russia, le imprese che vendono energia ai consumatori noi con le bollette o lo Stato attraverso il debito pubblico nel quarto caso l'ampliamento del debito pubblico a pagare saremmo sempre noi anche se indifferita e con un effetto redistributivo che aumenta il carico sui più abbienti il problema aggiuntivo in questo frangente è che i limiti di bilancio esistono i margini italiani non sono quelli di un paese che ha minor rapporto debito PIL come la Germania che si può permettere di mettere sul piatto 200 miliardi di euro dubitavamo ieri, dubitiamo ancora che sarebbe mai stata la Russia a pagare il price cap per due motivi primo, soltanto l'Unione Europea poteva tentare di imporre la cosa ma fa fatica a mettersi d'accordo e si muove in ordine sparso. Secondo, più importante, la Russia è in guerra, non ha alcun interesse di pagare il price cap e preferisce piuttosto sprecare il gas. La strada possibile è che il price cap venga pagato dalle imprese che vendono energia a cittadini e aziende. Il governo Draghi ha perseguito la strada con la tassa sugli extra profitti. Il problema è che gli extraprofitti arrivano a fine esercizio, quindi alla fine il riferimento della misura sono stati i ricavi o gli acconti IVA. In questo modo si è prestato il fianco a ricorsi da parte delle imprese che in molti casi non hanno pagato niente esiste una via più drastica scrive Leonardo Becchetti su avvenire qual è? quella di imporre un prezzo finale del gas ai consumatori più basso cosa peraltro fatta per le aziende di rinnovabili anche alle imprese che vendono gas di fatto spostarsi dal modello di prezzo fissato sulla borsa di Amsterdam a un prezzo medio costruito sul Brent petrolio e prezzi del gas negli Stati Uniti o in Giappone Sarebbe un price cap perché imporrebbe alle aziende di vendere ai consumatori finali a prezzi più bassi. Questo riduce, ma non elimina i profitti delle imprese venditrici di energia se il loro approvvigionamento di gas è stato realizzato con contratti di lungo periodo a prezzi molto diversi dagli attuali, mentre metterebbe le imprese in difficoltà nel caso avessero acquistato il gas sul momento ai prezzi attuali la prima ipotesi è sicuramente la più accreditata sullo sfondo resta una domanda perché tanta lentezza sulla soluzione strutturale che ci libera dal problema che è il passaggio alle rinnovabili questo è il punto perché tanta lentezza sottolinea il commentatore di avvenire noi lasciamo avvenire per andare a vedere anche nell'ordine come ce li presenta la nostra edicola le altre prime pagine il domani di Carlo De Benedetti e di Stefano Feltri direttore il piano di Enrico Letta per provare a evitare lo scioglimento del PD, oggi la direzione del Partito Democratico, Stefano Ungaro economista sulla macelleria sociale nascosta nel programma fiscale di Meloni, chi paga il conto sono i poveri perché la flat tax fa il bene dei ricchi, il solito problema che abbiamo sentito cento volte, E intanto dal domani passiamo a vedere anche la prima pagina del Fatto Quotidiano che riprende le iniziative per la pace di Giuseppe Conte e dei cattolici. In piazza per la pace prima che sia tardi. Cattolici, 5 Stelle e sinistre. I movimenti pacifisti dopo la proposta di Giuseppe Conte, Acli, Arci e compagnia. Dice Monsignor Ricchiuti, ONU e Unione Europea inerti. Dovremo manifestare in tantissimi Nel frattempo Fratelli d'Italia è alle prese con i diktat di Lega e Forza Italia e oggi nel PD, direzione dello stallo. Letta congela tutto, la nuova lite è sui capigruppo donne. In Russia invece Dugina, la figlia di Dugin, assassinata dal governo ucraino, l'intelligence degli Stati Uniti sostiene che l'attentato alla figlia dell'ideologo di Putin fu compiuto da settori del governo ucraino secondo il New York Times Washington era contraria al raid omicida e Bruxelles riapre al price cap sul gas, parla Roberto Fico i 5 stelle sono i veri progressisti, mai più con la destra dice il presidente uscente della camera l'ex ministro Fabrizio Barca PD storico, PD neoliberista serve un bagno di radicalismo più che PD, PC, PDS e poi in parte PD Fabrizio Barca nel frattempo Ruby smentisce la Cassazione, dice di non aver mai fatto sesso con Berlusconi. Tiziano Renzi, imputato per Bancarotta, prende le distanze dalle sue stesse cooperative. Insomma, l'insaputismo del mitico ministro Scaiola, quello che comprava appartamenti a sua insaputa, Dilaga, scrive il fatto in prima pagina, mentre il generale figliuolo prese le mascherine antipolvere che non erano a norma, le comprò lui con i soldi nostri, scrive il fatto quotidiano. L'articolo di fondo, gli alfa privativi, è firmato come tutti i giorni dal direttore Marco Travaglio e si riferisce a un'affermazione di Walter Veltroni, il quale ha detto in sostanza in una lunga chiacchierata di ieri con la stampa che il Partito Democratico del 2007 era un partito che non era l'alfa privativo È è un bel tema quello degli alfa privativi per rifondare la sinistra scrive sarcastico Marco Travaglio con gli alfa privativi vai molto lontano cara sinistra lasciamo il fatto andiamo a vedere anche il foglio di Cerasa e Ferrara dopo la pausa e dopo l'annunzio annunzio a tutti urbi e torbi di una nuova trasmissione ci sono diverse, chiedo scusa ci sono diverse nuove trasmissioni in cantiere una delle quali debutta mi pare proprio oggi alle 12 nella fascia che era dei talk eh, e delle voci femminili in particolare si conferma la regola diciamo così ma scopriamo di che si tratta tra poco Il meteo.it presenta le previsioni del giorno alta pressione sempre ben presente su tutto il nostro paese dove il tempo risulta asciutto e il clima gradevolmente tardo estivo al mattino soleggiato su tutto il territorio nazionale con cieli anche spesso sereni specie al centro sud da segnalare nubi sparse o locali innocui densamente al nord e sulle coste toscane foschie o nebbie al primo mattino sulla Valpadana Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se ci sarà una maggiore nuvolosità anche al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E nella fascia tra le 12 e le 13 inizia da oggi su Radio Libertà una nuova trasmissione. Condotta da uh, due voci che già conoscete una la conoscete da più tempo un'altra da meno tempo ma comunque si tratta di due conduttrici che eh, già avete avuto modo di ascoltare allora introduco e ringrazio e saluto uh, Malika Zambelli e Elisabetta Gregori che dovrebbero essere in linea con noi in questo momento
1: buongiorno, Ci Buongior- siamo.
0: buongiorno a entrambe allora Elisabetta buongiorno, Gregori la domenica buongiorno ma lì che la domenica Elisabetta Gregori conduce Musicology dalle 15 alle 16, da un po' di tempo a questa parte, se non l'avete ancora ascoltato avrete modo di scoprirlo anche domenica prossima, un programma di musica molto ben fatto, molto, come dire, didascalico anche nel senso buono del termine, nel senso che cioè, ci aiuta a ripercorrere con particolari e con informazioni precise la storia di alcuni grandi protagonisti della musica. È un musica. racconto
1: musicale, eh, esatto. diciamo così.
0: Un racconto sì. musicale. Oggi invece debutta una cosa diversa, una cosa molto diversa, che ha un piglio più dedicato alle notizie, quindi potremmo dire in senso lato giornalistico, però vi lascio... Eh, Elisabetta, parto da te, sì. partiamo da te, vi lascio sì. e poi sentiamo anche Malika, siete in due, due voci, di solito eh, le cose fatte a due o si funziona o si fa disastri, eh. quindi ve lo dico subito eh, secondo me.
1: Noi ci proviamo, vero Malika, una... noi ci proviamo, <ride> esatto. Eh. Ciao, eh. che... siamo Elisabetta buongiorno, seguito. ciao.
0: Allora, ciao,
1: Elisabetta.
0: allora dicevamo, ciao. Eh, intanto vi lascio dire il, il titolo, Elisabetta, come si chiama questa nuova rubrica? E si poi... chiama
1: Radio Attività
0: radioattività <ride> e poi Malika eh, ci, ci può spiega... dire
1: sia tutto attaccato che col in mezzo
0: <ride> e Malika ci spiega il contenuto di questa rubrica esatto, sì.
1: allora ciao Giulio senti io ho pensato a questo titolo proprio perché ho detto siamo due donne e quindi, come dici tu, in due o si fanno disastri o si fanno cose stupende, intanto poi è un'energia femminile quella che portiamo a Radio Libertà, totalmente femminile e quindi anche un po' radioattiva, quindi ho detto, un'attività radiofonica radioattiva, due voci di donne, due donne diverse, di età diverse, con vite e gusti diversi, ogni volta porteremo argomenti differenti e, e porteremo i nostri punti di vista differenti rispetto agli argomenti che, che tratteremo.
0: Bene, eh, Elisabetta. Ecco, a
1: proposito... Sì, no, a proposito dei punti di vista, eh, sottolineo una cosa, che io sono analogica, e Malika è digitale, perché abbiamo due età diverse, quindi la cosa interessante sarà anche eh, vedere, cioè analizzare una notizia, parlarne poi con l'esperto di turno, con gli ospiti di turno, ma anche da punti di vista diversi da, proprio per l'età, no? per l'esperienza che ognuno di noi due ha fatto eccetera quindi speriamo che questo provochi anche qualche ragionamento anche che, piaccia, che, che sia gradito agli ascoltatori insomma che possa bene. essere utile
0: Allora ecco. io non, non aggiungo niente né ospiti né temi <ride> della codia perché è tutta una scoperta okay. chi, chi si, si mette all'ascolto lo scoprirà dalle 12 alle 13 debutta questa rubrica io sono molto felice naturalmente Elisabetta Gregori Malika Zambelli vi ringrazio dalle yes, 12 grazie, alle 13, la prima puntata, argomenti e ospiti, li scoprirete soltanto ascoltando, più tardi.
1: In bocca al lupo, viva
0: il lupo, grazie, e, il lupo. <ride> a
1: dopo.
0: e a più tardi. Una nuova rubrica, ma non è finita qui, perché domani ne parte un'altra, dovremo partire due, ma la terza, diciamo, fra le tre che annunciamo eh, partirà più tardi. Comunque ogni cosa a suo tempo domani ne annunciamo un'altra Intanto, e poi diventano due e poi vedremo intanto andiamo avanti con la nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani eravamo arrivati al foglio di Ferrara e Cerasa E in primo piano sul foglio c'è una chiacchierata del direttore attuale Claudio Cerasa con un tot di soggetti che contano nella Milano che conta, la politica dei due meloni e il simpatico titolo della chiacchierata cosa pensa il partito del PIL sul prossimo governo? Che differenza c'è tra il primato della politica e quello del populismo? Una mattinata a Milano a spasso tra l'establishment perché... Il foglio è andato a sentire le opinioni di quelli che contano, gli uomini d'affari della capitale finanziaria d'Italia. Dieci domande, dieci risposte, tre spunti utili del sindaco Sala. Metti una mattinata a Milano, passata con importanti volti della città, una colazione con 20 importanti uomini d'affari un caffè col sindaco, un pranzo con un imprenditore e una cena con un campione dell'innovazione metti insieme tutto questo, le loro domande, la curiosità su ciò che ci può aspettare sul futuro dell'Italia meloniana e alla fine puoi provare a tirare le somme il tema è cosa teme del governo Meloni quel pezzo di classe dirigente italiana che considera l'agenda dei sovranisti molto distante rispetto all'agenda dei doveri italiani? Beppe Sala, sindaco di Milano, chiacchierando cerca di interpretare con queste parole non catastrofiste la sfida di Meloni. Immagino, dice il sindaco di Milano, al foglio, che quando stai per governare un paese con un debito pubblico come quello italiano non puoi che essere terrorizzato e non puoi non capire quanto tu abbia bisogno dell'Europa. Sentimento comune dei cittadini, anche quelli che non hanno votato Meloni, è però legato a tre domande. Che idee pericolose si porterà dietro Meloni al governo? Risposta, occhio all'immigrazione. Secondo, quanto verrà premiata la fedeltà e quanto la competenza? Risposta, occhio al secondo livello di governo, non i ministri, quelli più in giù. Terzo, quale sarà il nemico che il governo sceglierà di avere per scaricare a terra le vecchie pulsioni sovraniste? risposta, l'obiettivo è sempre uno e si chiama Bruxelles queste le tre domande del sindaco Sala che fanno da introduzione alla chiacchierata con tanti altri soggetti nell'inserto 4, pagina 4 dell'inserto del foglio c'è il resoconto diciamo così eh, della chiacchierata del direttore del foglio con una parte dell'establishment per la verità ci si aspetterebbe un pezzone lunghissimo lo è molto meno ma comunque il sindaco di Milano ha sintetizzato la posizione della Milano che conta rispetto a Giorgia Meloni Meloni che torna Meloni tensioni con Draghi sulla questione del PNRR e poi la direzione Sadomaso del PD, altro che opposizione e bollette, da oggi il PD, scrive il foglio, si abbandona alla sua vera passione che è il congresso Matteo Salvini, più fantasia così Giorgia Meloni avrebbe detto mh, a Salvini di tirar fuori nomi diversi sul sul governo. E poi il pezzo dell'imperdibile, come sempre Caruso, lega per Meloni, la leader di Fratelli d'Italia fa la supplente di Salvini, tutela Fedriga, tutela Giorgetti e frena Fontana, così la racconta oggi l'impareggiabile foglio di Ferrara e Cerasa, mentre Cingolani, ministro della transizione energetica, usa la tattica dello sfinimento e Bruxelles accoglie il suo piano. Vittoria sul gas? Forse, perché la strada è ancora lunga. La strada è lunga, ma le bollette intanto arrivano. Lasciamo il foglio, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno, nazione, il resto del Carlino, Meloni e la crisi, troppi ritardi, sarà dura, dice Giorgia Meloni e poi tutte unite le donne che nelle piazze si tagliano le ciocche per Maxa Amini ammazzata in Iran dilaga la protesta delle donne per le iraniane uccise no al velo e più diritti anche le dive del cinema, si tagliano. Del cinema e della tv si tagliano le ciocche scrive il quotidiano nazionale da qui passiamo al mattino di Napoli il mattino mette in prima pagina tra l'altro la tragedia di Gragnano, il ragazzino che si è ammazzato, a causa, forse a causa dei bulli, vittima di bulli, il tema in classe ignorato da, di Alessandro. Nel compito del tredicenne suicida la denuncia dei soprusi. Sono vittima di episodi di bullismo, scriveva in un tema sul suo quaderno che forse non è mai stato letto e corretto in classe forse quella frase non è stata compresa invece appieno nel suo dramma Alessandro lo scorso primo settembre, 13 anni, si è tolto la vita probabilmente proprio a causa dei cyberbulli che lo tormentavano da mesi scrive Il Mattino passiamo al gemello caltagironiano del mattino da Napoli a Roma, il messaggero Vendette, risse, ricatti, hot, il terrore delle baby gang a Roma, l'inchiesta della procura di Roma fotografa la crescente violenza delle bande, spedizioni anche contro i disabili, violenti pestaggi di gruppo tra ragazzini, organizzati in chat, filmati coi cellulari, ma anche foto di compagne di classe, minorenni, svestite, video che immortalano momenti intimi e privati dati in pasto agli amici. Una di loro racconta di aver tentato il suicidio proprio per questo. Un'inchiesta a shock della procura di Roma dei minorenni fotografa il degrado dell'adolescenza, senza distinzione di quartiere, senza estrazione sociale. A Terni invece sono finiti in carcere due egiziani e hanno stuprato una sedicenne nel parco, gli aggressori coetanei della stuprata. Una passeggiata nel parco lungo le sponde del fiume Nera, si è trasformata in un incubo per una ragazza sedicenne, aggredita e violentata da quelli che pensava fossero suoi amici, uno suo coetaneo, l'altro di 17 anni, comunque minorenni. Intanto contratto per la sanità, il sì del governo, in busta paga arrivano aumenti di 175 euro, via libera del governo al nuovo contratto sanità. L'accordo triennale che ha avuto l'ok del Consiglio dei Ministri riguarda 600.000 lavoratori include anche le indennità e permette di riconoscere incrementi medi calcolati su tutto il personale del comparto di circa 175 euro medi mensili corrispondenti a una rivalutazione del 7,2%. Per i circa 270.000 infermieri ci sono 346 e 170 euro in più al mese con l'intento di valorizzare la professionalità. Non è proprio poco, eh, diciamo a occhio e croce, non è pochissimo per 600.000 lavoratori della sanità. Contratto sanità, il sì del governo. Per 600.000 lavoratori appunto arrivano aumenti medi di 175 euro al mese. Con ciò lasciamo anche il messaggero di Roma e andiamo a vedere la prima pagina del... Tempo, l'altro quotidiano romano ma edito da antonio angelucci neodeputato lega così cambierò roma piano giubileo e l'intervista al sindaco gualtieri che svela in anteprima le opere per il giubileo romano 2025 nuovo look per stazioni del metro piazze storiche riqualificate sottopasso a san pietro sul termo valorizzatore obiettivo prima pietra nel 2023 e 40 milioni contro i rincari Nel frattempo i bocciati del PD alle elezioni provano a riciclarsi in regione, su questo ci fa la vignetta Osho, la vignetta fotografica, c'è... La deputata ex, deputata Cirinna, mica posso campare per sempre sulle spalle di quel poro cane, il er cane che gli hanno trovato un a cu- cuccia, 20.000, 20.000 euro o giù di lì. Il cane della Cirinna è diventato mitico per il quattrino trovato in cuccia, intanto scoop del tempo, offerta al ribasso di cassa depositi e prestiti, fa scivolare Telecom in borsa, ne abbiamo parlato ieri. Detto al prezzo del gas ma solo a metà, l'idea di von der Leyen e poi il tempo dà per accreditato il Ministero delle Infrastrutture in capo a Salvini. Cioè Salvini andrebbe a finire a fare il Ministro delle Infrastrutture. Meloni vuole i migliori, il leghista sarà anche Vice Premier con eh, Tajani, così come nel Conte 1 Salvini fu Vice Premier. Giorgia Meloni riunisce l'esecutivo del partito. Scenari, dopo politica e governo, siamo pronti a metterci la faccia, si profila un incarico da vice premier per Salvini, nonché ministro delle infrastrutture, così ci porta tante belle strade in tutto il paese, mentre lasciamo strade, case, case, diceva Antonio, case, strade, case, costruiamo questo e quello, mentre la la Repubblica apre la sua prima pagina con il titolo dedicato al PNRR Meloni cerca l'alibi la stampa, la consorella di Repubblica Agnelli Elkan su Meloni, due punti virgolette nessuno scontro con Draghi sulla questione del PNRR tuttavia ci fa sapere la stampa Bruxelles aspetta Giorgia al varco eh, e ancora in primo piano il dossier di cui abbiamo già parlato sui sindaci in bolletta. Mille comuni a rischio per il rincaro energetico. Ridurre e spegnere in anticipo le luminarie di Natale non basta. Per molti comuni resistere al caro bollette senza tagliare servizi pubblici essenziali diventerà uno sforzo insostenibile. Secondo le stime dell'Associazione dei Comuni Italiani Lanci, il 15% Dei 7.900 comuni è già in difficoltà finanziarie. Il sindaco di Torino lorusso esprime timori sulla tenuta sociale dei comuni italiani. Davide Tabarelli, autore dell'articolo sulla questione energetica sulla stampa di Torino, pagina 27 pagina 1, ci ha messo un anno la politica per rendersi conto della gravità della crisi come la domanda che finalmente cala. I prezzi si muovono e sono passati sul mercato internazionale da 10-20 euro per megawattora prima della crisi a oltre 340 a fine agosto. Dicevamo a pagina 27 c'è l'articolo di commento dettagliato del professor Davide Tabarelli, l'articolo dedicato alla questione appunto del prezzo del gas che adesso leggeremo brevemente ci ha messo un anno la politica scrive Tabarelli appunto per rendersi conto della gravità della crisi come la domanda che finalmente cala domanda che cala eh, e prezzi invece che si muovono nell'arco dei minuti e sono passati da 10-20 euro per megawattora prima della crisi a 340 a fine dello scorso agosto mentre ieri sono scesi Da un minimo a un minimo da tre mesi di 160. La ragione del calo è molto semplice: è la domanda che cede cede sotto i colpi delle fatture e delle bollette che i consumatori europei e italiani devono pagare. È l'effetto della recessione che avanza. Alla fine, dopo mesi di discussioni. I fondamentali sono quelli che contano, i prezzi sono esplosi non per la speculazione ma perché manca il 40% di offerta del bene, il gas che è essenziale, di cui non si può fare a meno, che copra il 35% della domanda di energia dell'Italia e sostituirlo con qualcos'altro nell'arco di pochi mesi è impossibile, scrive Tabarelli che è sempre stato molto realista. Su questo argomento ancora da segnalare che cosa in prima pagina sulla stampa il segretario della CGL Landini chiede che la politica ascolti il mondo del lavoro e lasciamo la stampa per andare alla verità di Maurizio Belpietro in prima pagina il titolo d'apertura è sul gas Cingolani non ha un piano i gestori sì Staccare la luce. L'ottimismo del governo si scontra con la realtà. Non ci sono atti di indirizzo per un'eventuale emergenza, priorità, quote di solidarietà europea, distacchi programmati. I fornitori invece fanno liste nere. Via la corrente ai morosi, a chi non paga, e stop ai contratti, a chi è in difficoltà. Su questo tema, pagina 2, pagina 3 della verità di oggi. La corsa dei gestori a tagliare la luce ai clienti che non ce la fanno a pagare. Si disdettano forzatamente e più velocemente di un tempo i contratti ai morosi e agli insolventi o non li si rinnova a chi non ha saldato una vecchia bolletta. Feder Consumatori chiede un blocco dei distacchi, come con il Covid. Come evitare di restare al buio? La prima mossa, scrive la verità, è rateizzare il più a lungo possibile il debito, poi passare dal mercato a maggior tutela a quello libero, in attesa del decreto aiuti quater del nuovo governo. Non so se il passaggio al mercato libero sia la soluzione migliore, comunque la verità consiglia questo. E poi ancora, a pagina 3, Sergio Giraldo, quanti buchi nel piano anticrisi di Cingolani, che è dato come ministro che continuerà a fare il ministro, chi lo sa. Senza robusto sostegno finanziario a famiglie e imprese, l'Italia scivolerà nella desertificazione industriale e nella povertà a causa dei costi insostenibili. Ma il quadro normativo, redatto dal Ministero di Cingolani, il MITE, Ministero Transizione Ecologica, è largamente incompleto nella parte attuativa. E eh, sempre dalla verità, vediamo che il commento del direttore Maurizio Belpietro, il tetto al prezzo del gas non esiste, meglio indebitati che morti, come sta facendo la Germania, indebitarsi per evitare il rincaro energetico. Siamo nel vicolo cieco, scrive... Bel Pietro, poi c'è la foto di Beppe Sala, milanesi in rivolta contro il sindaco, odia il ceto medio, in città vuole soltanto i ricchi, però l'hanno rieletto i milanesi nel complesso. Ad ogni modo, Daniele Capezzone si occupa della crisi annunciata, Unione Europea e BCE non ci hanno capito nulla sul gas, perché fidarsi ora? A centropagina, François de Tonquedec e Paolo Gian Lorenzo sull'indagine sulle mascherine a Roma, Zingaretti e compagnia. Così Cazzaro e compagnia, Cazzaro non è un sostantivo ma un cognome, hanno tenuto in ostaggio Zingaretti per liberare le mascherine della Ecotech, Gli intermediari esteri della ditta hanno continuato a chiedere soldi a otto mesi dallo scoppio dello scandalo. Gli indagati in allarme dicono qua rischiamo di andare a Regina Celi. E poi ancora Adriano Scianca su discriminazioni reali e non fittizie difendere i bianchi non è razzismo condannato da Milano l'ex direttore dell'Espresso nonché adesso conduttore a peso d'oro su Rai 3 lezione di antirazzismo all'ossessionato ex direttore dell'Espresso Marco da Milano l'ex direttore era stato denunciato dall'autore del libro White Guilt il giudice dà ragione allo scrittore raccontare le violenze contro i bianchi non è eversivo. Denunciare il razzismo contro i bianchi non è razzista. Questo è il senso della sentenza che ha condannato l'ex direttore dell'Espresso, Marco da Milano, a risarcire con 1.500 euro l'avvocato e scrittore Emanuele Fusi per diffamazione. Lasciamo con ciò la prima pagina della verità, anzi a fondo pagina Francesco Borgonovo sulla pillola gratis. In Italia i bambini non li vogliamo, scrive la verità. Aborto, RU486, contraccettivi, ecco le grandi battaglie per le donne, scrive tra virgolette, la verità. Qualcosa si muove intanto nel mondo dei chip impianto a Catania, l'abbiamo visto prima sul quotidiano di Sicilia, e derby Veneto-Piemonte per la costruzione di uno stabilimento Intel. Andiamo a vedere anche Libero, la prima pagina di Libero. L'apertura con foto di Draghi e Meloni eh, la Meloni sempre questo orrendo articolo svela il blef di Draghi perché non del Draghi la Meloni svela il blef del Draghi duello sui conti la Giorgia dice PNRR in evidente ritardo incolperanno noi il Mario nega il premier uscente il Mario il Draghi la Giorgia la Meloni svela il blef di Draghi mandate Silvio a trattare tra Kiev e Mosca, scrive Vittorio Feltri, se poi Silvio parla a Zieliensky e a Putin come parla agli utenti medi di TikTok, siamo a posto, li tratta come i bambini dell'asilo e quelli, sì sì, si fanno convincere dall'ottimo Silvio, l'ombra degli 007 sul governo, scrive ancora il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti a centropagina di che si tratta la casella che scotta nel toto ministri è quella della delega ai servizi segreti da riassegnare il rischio e scatenare guerre a colpi di dossier vedremo intanto scrive Pietro Senaldi impossibile svuotare una cassa che è già vuota quella del PNRR sostanzialmente la cassa è già vuota come si fa a svuotarla? Un fuori classe della finanza si vede dalla capacità di andarsene un attimo prima della tempesta. Le cronache della giornata registrano lo scazzo tra Draghi e Meloni sul PNRR, ma ehm, Draghi se l'è sfignata al momento giusto perché le casse sono vuote, altro che PNRR, scrive Libero. Berlino intanto accusa gli Stati Uniti sul gas, fanno i soldi sulla nostra pelle e i paesi arabi tagliano. La produzione di petrolio, poi Prodi e Bersani. La sinistra riparte dai morti viventi, scrive Renato Farina a proposito del ritorno dei grandi vecchi. Vediamo anche le altre prime pagine che ci mancano. Il manifesto quotidiano comunista, due argomenti, le consegne del silenzio e il titolo d'apertura sulla questione dei rider. Basta col lavoro a Cottimo. A Firenze lo sciopero dei rider promosso dalla CGL dopo la morte di Sebastian Galassi. In piazza le testimonianze, è insostenibile il modello dell'algoritmo che impone di essere sempre più veloci. Tavolo con asso delivery fermo da mesi. E poi l'Ucraina sulle macerie della ritirata russa, reportage da Lehman, e Putin si annette anche la centrale di Zaporigia. l'Unione Europea intanto sul price cap sul gas solo sul gas per l'elettricità si muove a piccoli passi molto troppo lentamente la, pagina del riform- la prima pagina chiedo scusa, del riformista si apre invece con il Brasile qui è la destra a prendere i voti col reddito di cittadinanza con i sussidi ai poveri e poi ancora Carima Rubi racconta una persecuzione durata 12 anni, mai sesso con Berlusconi. Piero Sansonetti, il direttore del riformista, andrà in piazza per la pace, sì, anche se c'è Giuseppe Conte, cioè nonostante Conte, la proposta di una manifestazione dalle pagine del Quotidiano Cattolico avvenire. Il quotidiano di Confindustria invece il 24 ore apre con il monito di Moody's, riforme PNRR o il rating italiano sarà tagliato. Il monito, la minaccia di Moody's, ma veramente uno vi viene da dire ma con tutti questi anni che è dal 92 che ci hanno rimbambito con l'austerità, l'ortodossia finanziaria, le riforme da fare, presto è urgente, fate presto, questo e quell'altro... Da Amato Ciampi in avanti, passando per Monti e Draghi, ma nessuno è riuscito a fare ste benedette riforme in 30 anni. Eppure erano i migliori, erano i bravi, erano i tecnici. Verrebbe da dirlo o no? Mentre l'OPEC riduce la produzione del petrolio e il Pakistan, il terrorismo, mette a rischio investimenti cinesi da 62 miliardi. A occhio e croce i cinesi sanno come trattare l'emergenza terroristica mentre verità e affari il quotidiano diretto da Franco Becchi si apre con la borsa si, ci sono opportunità per titoli sottovalutati investite lì e la troica europea per Zieliensky altro che aiuti i soldi all'Ucraina sono prestiti condizionati nel miglior stile troica ti do dei soldi ma tu devi fare così, così, così e poi restituirmeli e infine Italia oggi Auto Green, un bonus da 7500 euro di che si tratta? Di contributi che salgono da 5000 a 7500 per incentivare la rottamazione e l'acquisto, l'automazione di vecchie auto e l'acquisto di auto elettriche nuove per possessori di reddito entro i 30.000 euro. Queste le principali novità del DPCM che modifica il precedente provvedimento del 6 aprile scorso per incentivare con rottamazione l'acquisto di auto elettriche nuove, rimodulando gli incentivi da 5.000 a 7.500 euro per possessori di reddito entro i 30.000 euro. In Toscana si vota lo statuto antifascista di Fratelli d'Italia, l'abbiamo già visto prima, e poi la rubrica diritto rovescio, la famiglia di Oscar Farinetti ha perso il controllo della società Italy, ha dovuto vendere la maggioranza a Invest Industrial di Andrea Bonomi, famoso nipote della fondatrice di Postal Market, la Sciura dei Danè, la regina della borsa Anna Bonomi Bolchini. Comunque Invest Industrial prende il testimone per proseguire con capitali nuovi nella società in vista della espansione internazionale. Oscar Farinetti ha dovuto cedere il controllo della sua Italy. Perché, scrive Magnaschi nel corsivo di Prima Pagina su Italia Oggi, perché un'impresa come quella di Farinetti in pieno decollo è stata colpita e paralizzata dai due anni di blocco causati dalla pandemia. Ovviamente adesso ci sono i nulla facenti che criticano l'impresa di Farinetti giudicandolo come un megalomane dell'agroalimentare. Nulla di più falso, Farinetti partendo nel 2010 da Italy di Torino-Lingotto aveva avuto una straordinaria idea, mettere in contatto i migliori produttori italiani con i clienti di tutto il mondo, i prodotti con lui cessavano di essere anonimi e assumevano il volto di chi li faceva e i paesaggi nei quali venivano coltivati o allevati o lavorati. Italy di New York raccolse subito decine di migliaia di clienti un mall questo che ha fatto e continua a fare più di chiunque altro a favore dell'agroalimentare italiano senza chiedere un euro di contributo statale scrive Italia oggi lodando l'intrapresa di Farinetti detto per inciso capitato anche personalmente alcuni prodotti di Italy scaffali di Milano li trovi fuori da Italy a un prezzo che se non è la metà è poco più della metà le stesse marche identiche detto per inciso poi uno, tante altre cose magari no tante eccellenze no però molte sì questo va detto per verità comunque al di là di questo eh, torniamo adesso abbiamo visto le prime pagine a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli del giorno beh innanzitutto imperdibile il pezzo di Carlo Cambi sulla verità di stamani ma insomma mm. adesso il percorso lo rifacciamo Dopo aver preso, se siete d'accordo, se vi va anche a voi, ci prendiamo un caffè tutti quanti insieme, sono le nove, e poi rifacciamo un'altra galoppata, tra virgolette, ci leggiamo un po' meglio alcuni degli articoli della giornata. Caffè senza sigaretta, perché non sono più tempi che si dice caffè, sigaretta, bestiale. Io mi ricordo quando nel lontanissimo 97 c'erano ancora le pareti foderate con eh, praticamente i come si chiama i supporti per le uova il cartone delle uova che foderava le pareti anche Federico il DJ se, se lo ricorda no? le prime salette artigianali si foderavano col cartone delle uova per insonorizzarle più o meno eravamo lì e si faceva la facevo la rassegna stampa con la sigaretta in bocca praticamente non erano bei tempi eh, perché fa malissimo alla salute orrendamente male alla salute lo dicono tutti deve essere vero e sarà vero sicuramente è vero sicuramente adesso al di là delle facili ironie e delle stupidaggini fumare fa male e però era veramente sembra 100.000 anni fa perché rispetto all'humus culturale generale all'aria che tirava diciamo nel lontanissimo 96-7 vabbè è cambiato un mondo eh, comunque il mondo è bello perché cambia no perché rimane fermo quello è il bello del vivere è affrontare le novità anche quelle che non piacciono a primo impatto, magari se tu scavi e giri ci trovi qualcosa di buono, o no? È un dubbio atroce!
1: Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray. But wait until you are further away Things won't be so lovely When you're all alone Here's what you'll keep saying When you're far from home Mammy. Mammy. The sun shines east, the sun shines west, I know where the sun shines best, Mammy, my little Mammy, my heart strings are tangled around, Alabama, I'm a that I made you wait. I'm coming. Hope and trust that I'm not late. Mammy. My little mammy. I'd walk a million miles for one of your smiles. My mammy. Mammy My little mammy The sun shines east The sun shines west I know where I know where the sun shines best It's on my mammy I'm talking about Nobody else's My little mammy My heart strings Are tangled around Malabammy Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, I, I hope I didn't make you wait. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh, Lord, I, I hope I'm not late. Mammy, look at me. Don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. my man, sì come domani è il compleanno della mia nipotina eh? ah. Quanti anni compie, scusi? 1000 <ride> anni, che la base del ponte è alta 64 metri, 64 esatto. cifre, e quindi impedirebbe il passaggio di molte navi container che raggiungono persino i 100 metri di altezza. Eh, sì. esatto. Container safe, sì. Sì, sì. cento cifre D'accordo. meravigliose. Avremo eh. la sfiga che arrivano insieme le macchine e i container. <ride> ci metteremo dei vigili, mille vigili esatto. perché no, sì, sì, certo. dirigono la cosa e poi galleggiano
0: cifre meravigliose l'ingegner cane qualcuno se lo ricorderà Eh, ne parlerà oggi Claudio Borghi Aquilini alle 9.30 fino alle 10.30 nella scuola di magia la magia dell'ingegner cane dove sono spariti mille milioni di perdita della banca centrale europea questo sarà il tema della nostra scuola di magia odierna intanto vi dicevo torniamo sui pezzi di oggi principali Il pezzo di Carlo Cambi, da leggere a pagina 6 della Verità, tra 48 ore, Praga, vertice informale, capi di Stato e di Governo, l'Europa prenderà atto del fallimento, la retorica europeista farà i conti con la realtà, Draghi, vero perdente di successo, arriverà con 10 proposte per fermare il gas. Con le mani. Avranno buon gioco gli oppositori dell'idea di Price cap Si è trasformato in una forchetta di oscillazione di prezzo da praticare a Norvegia e Algeria che non si capisce perché dovrebbero accettarla. Avranno buon gioco dunque gli oppositori dell'idea di questo Price cap A ricordare agli italiani che se il mercato del gas in Europa è stato portato ad Amsterdam e si è passati dai contratti a lunga scadenza a quelli spot, l'idea fu di Romano Prodi che da presidente della Commissione inaugurò il progetto Borsa di Amsterdam nel 2003. Ciò che non hanno capito né Draghi né il resto dell'Europa, scrive Carlo Cambi, sulla verità è che la mossa della Germania, 200 miliardi messi sul piatto per evitare il fallimento da metano, Non è un price cap domestico tedesco, ma è la definitiva sconfessione della collaborazione europea in economia. La prossima mossa tedesca sarà il ripristino del patto di stabilità. Con quei soldi, Scholz, il cancelliere, non finanzierà solo la resistenza domestica al freddo dei tedeschi, né il rischio default delle sue utilities ma finanzierà l'offshoring delle sue maggiori imprese produttrici. È passato sotto silenzio, infatti, nota Carlo Cambi, l'annuncio della Volkswagen di voler guardare verso altri paesi per produrre le auto a costi energetici inferiori. La vista lunga di Volkswagen significa che la crisi del gas diventerà ancora più violenta dopo quest'inverno, se la Volkswagen andrà a produrre auto a costi energetici inferiori fuori dalla Germania. Una preoccupazione che non ha sfiorato il nostro ministro Cingolani, il quale è felice per avere riempito gli stock di gas. E invece il punto è proprio quello. Ma c'è nell'offshore in tedesco un punto ulteriore di preoccupazione per l'Italia e di frantumazione dell'Europa. Per dirne una, il nostro indotto automobilistico, scrive ancora Cambi, rischia di restare a secco di energia e di commesse. Scholz, con i 200 miliardi... Non ammortizza solo i danni da metano, ma disegna un nuovo profilo economico dell'Europa, a esclusivo vantaggio della Germania. Di conseguenza anche l'Italia subirà un ulteriore offshoring. Chi può sta smontando la fabbrica e la trasferisce dove l'energia costa meno o la committenza va a produrre. Ciò che non ha potuto la globalizzazione. Potrà la decarbonizzazione per evitare una brutta figura a Draghi che ha chiesto inascoltato il price cap Cingolani propone all'Europa di negare se stessa converrà allora a ricordare chi come, quando e perché ha determinato il nuovo mercato del gas a creare la borsa di Amsterdam è stato Romano Prodi durante la sua presidenza della Commissione Europea è stato progettato il mercato domestico del metano la borsa di Amsterdam inaugurata nel 2003 a occuparsene il commissario europeo al mercato interno, che allora era l'olandese, Fritz Volkerstein, quello della direttiva sui bagnini. L'idea maturata da Prodi e i suoi fu che, siccome l'Olanda, con il sito di Gröningen, era allora il più cospicuo produttore di metano d'Europa, proprio in Olanda doveva essere basato il mercato domestico del gas. Si disse se l'euro diventa moneta di riferimento per acquisti energia di un mercato di 450 milioni di persone possiamo rafforzare la moneta unica c'era anche l'idea di aumentare il prezzo del metano per spingere sulle rinnovabili nel 2003 venne istituito il mercato di Amsterdam fu pensato il TTF cioè il contratto Future per completare l'opera la commissione Prodi emanò anche una direttiva 2003-55CEE che spingeva per il mercato libero Oggi il ministro Cingolani pretende che l'Europa smentisca se stessa abolendo di fatto il contratto Future e riportando la contrattazione su piattaforme strutturate, cioè a Londra, dove stavano prima di Amsterdam. Peraltro l'Europa che ha accelerato sul Green Deal provocando il rialzo dei prezzi dovrebbe smentire anche su questo se stessa, scrive Carlo Cambi sulla verità. Tabarelli, Davide Tabarelli, intervistato invece dal dal quotidiano Avvenire, che cosa dice? Che dopo un anno che si discute di soluzioni europee alla crisi energetica è arrivato il momento di prendere le decisioni concrete, di finirla con le parole, insomma, dice il presidente di Nomisma Energia. Il vertice di Praga, di cui parlava anche Cambi poco fa, Il tetto al prezzo del gas russo credo sia vicino, favorito anche dal fatto che il G7 sul petrolio va nella stessa direzione. Certo, applicare il tetto solo a Mosca rischia di avere un effetto molto limitato, andrebbe esteso a tutti. Il tetto con forchetta si può provare ma è complicato e comunque in generale, dice Tabarelli, si sta discutendo di soluzioni tampone per provare a migliorare la situazione ma il problema non si risolve ho paura che la discussione su questi meccanismi sia un pretesto per togliere l'attenzione da sempre più probabili razionamenti in arrivo mi piacerebbe poi che si parlasse di altre questioni dai super profitti della norvegia fino all'importanza di aumentare la produzione domestica Giusto colpire la speculazione, ma non è dando la colpa agli speculatori che risolviamo il problema. Il problema è l'enorme quantità di gas che manca all'Europa. L'idea di un fondo di debito pubblico modello SURE, o SURE quello usato per il lavoro in epoca Covid sarebbe una mossa giusta, certificherebbe che siamo in un'economia di guerra ma a quel punto se si crea un superfondo come durante il Covid dobbiamo essere pronti anche a una militarizzazione della crisi per esempio nominare un commissario italiano per l'energia in coordinamento con l'Europa lo scudo della Germania 200 miliardi difficile valutare questo piano senza conoscerne i dettagli, anche l'Italia ha già messo in campo 60 miliardi non sono 200 ma il PIL tedesco è quasi il doppio del nostro sicuramente la mossa tedesca non aiuta il coordinamento ma è il riconoscimento da parte della prima economia dell'unione europea che in una situazione di guerra bisogna aumentare il debito la ripresa dei flussi dalla russia l'interruzione è stata un assaggio di quello che può accadere in inverno con lo stop definitivo ogni metro cubo di gas che arriva dalla russia è positivo perché ne abbiamo semplicemente bisogno dice tabarelli Per quanto concerne invece l'allarme dei sindaci abbiamo visto le due pagine che la stampa dedica a questa questione, altro che spegnere le luci di Natale. Per molti comuni italiani scrive Niccolò Carratelli a pagina 10 della stampa di Torino. Resistere al caro bollette senza tagliare i servizi pubblici essenziali diventerà presto uno sforzo insostenibile. Secondo stime dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, circa il 15% dei 7.900 comuni italiani è già in difficoltà finanziarie. Potrebbe dunque non reggere il peso della spesa per gas e elettricità, che in media è più che raddoppiata rispetto all'anno scorso. Insomma, un migliaio di sindaci in Italia tremano di fronte alla bolletta con forti differenze tra un comune e l'altro legate alle dimensioni del territorio, ai contratti stipulati per le forniture o alla posizione geografica. Al sud il costo del riscaldamento è molto più basso che non al nord, poi bisogna considerare che le città più grandi hanno voci di costo pesanti come il trasporto pubblico su ferro, tram e metropolitane o i consumi di monumenti, musei, teatri, palazzetti dello sport, piscine. In sostanza, spiega Lanci, i sindaci messi meglio hanno registrato aumenti in bolletta del 40-50%. Rispetto all'anno scorso, quelli messi peggio si trovano a dover pagare il 300-400% in più. I vertici del Lanci si sono riuniti ieri in conferenza per fare il punto della situazione. Così sulla stampa di Torino. La stampa la lasciamo per andare invece a vedere i numeri del PIL secondo l'analisi di Ugo Arrigo sul sussidiario.net dopo i dati dell'Istat. L'Istat ha rilasciato ieri un aggiornamento della stima andamento del prodotto interno lordo, il PIL dell'Italia, prima metà del 22. Si tratta della terza stima dei conti economici trimestrali che non modifica il dato più importante sull'andamento generale del PIL, ma permette un'analisi più precisa. In base a questi dati, nel secondo trimestre del 2022, il prodotto interno lordo, espresso in valori aventi come anno di riferimento il 2015, è aumentato dell'1,1% rispetto al trimestre precedente, del 5 sul secondo trimestre del 2021, due numeri positivi dei quali l'aumento congiunturale è più consistente dell'ultimo anno l'aumento tendenziale 5% è migliore rispetto alla prima stima va rimarcato che rispetto al primo trimestre del 22 tutti i principali aggregati risultano in ripresa ma fate tutte le tare il problema è dopo gli investimenti arriva la mazzata del costo del gas i dati sul PIL del secondo trimestre evidenziano che cosa? Il rischio che corre l'economia con il rialzo dei prezzi del gas e l'inflazione. Nel frattempo aumenta anche la pressione fiscale che in tre mesi è passata al 42,4% più 0,3% rispetto al 2021, scrive per esempio il Corriere della Sera in pagina economica. E anche le entrate tributarie sono cresciute grazie alla ripresa dei versamenti dopo la pandemia e all'inflazione. In otto mesi nelle casse dello Stato sono entrati 343,7 miliardi, 13,4% in più rispetto a un anno fa. Col tasso di inflazione salito all'8,9% a settembre, col prezzo dei beni della spesa che ha toccato il record dell'11,1%, c'è da capire perché le associazioni dei consumatori lancino l'allarme Sui prossimi mesi la questione è quella del calo del potere d'acquisto delle famiglie, un dato preoccupante. La situazione non può che peggiorare per il futuro, dicono i consumatori. L'inflazione alle stelle sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie dopo averne rallentato la crescita si è arrivati in territorio negativo. Il presidente Confcommercio Sangalli è pessimista, prevede un'inflazione al 9% per ottobre e la chiusura di 120.000 imprese entro la metà del 2023, perdendo almeno 370.000 posti di lavoro. Di Bergamo e Brescia, capitali della cultura, abbiamo detto, del PD del sindaco di Brescia del Bono che forse diventerà candidato in regione pure e c'è da segnalare invece la bella intervista al professor Stelio Mangiameli che abbiamo citato prima sul sussidiario.net in questo governo io ci metto la faccia voglio fare bene ha detto ieri Giorgia Meloni nell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia lavorando alla squadra di governo il passaggio politico ha rafforzato Meloni nella trattativa con gli alleati consentendole di chiarire la sua posizione sulla questione dei tecnici o no al governo da alcune dichiarazioni di ieri Giorgia Meloni sembra aver adottato una linea pragmatica servono politici che possano avere competenze, esperienza altrimenti meglio un tecnico da Fratelli d'Italia fanno filtrare che non ci sarebbero veti su Salvini al Ministero dell'Interno il caso Salvini è stato ridimensionato proprio dalla Lega il Consiglio federale avrebbe cambiato l'approccio alla partita ministeriale ma al di là di questo si parla di ministri tecnici secondo il professor Stelio Mangiameli professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo, esperto di regionalismo, serve un politico soprattutto al Ministero dell'Economia. Non c'è alcun ritardo nella formazione del governo innanzitutto, dice il professor Mangiameli, perché ancora si deve tenere la prima riunione delle nuove Camere, 13 ottobre. Si devono formare gli organi interni e poi le presidenze di Camera e Senato. Soltanto dopo la palla passa a a Mattarella con l'incarico poi di formare il governo ma questa percezione di ritardo aleggia nel dibattito pubblico per due ragioni non il margine con cui Fratelli d'Italia ha vinto le elezioni non c'entra nulla la prima ragione è che i problemi politici che incombono sono eccezionali crisi energetica, bollette imprese che chiudono pandemia non domata PNRR in mezzo al guado la seconda ragione attiene alla discrezione con cui Draghi sta gestendo L'ordinaria amministrazione. È come se non avessimo un governo e Meloni stesse perdendo tempo coi preparativi. Invece ovviamente Meloni non sta perdendo tempo, sta cercando di risolvere la questione della composizione del governo. Intanto ha confermato all'Ucraina pieno sostegno da parte dell'Italia in tale rassicurazione c'è anche il consenso al quinto decreto armi all'Ucraina Meloni non è ancora presidente del consiglio è normale che faccia queste dichiarazioni in linea con quanto fatto dallo scoppio della guerra dice il professor Mangiameli non bisogna dimenticare che Meloni è il leader politico che ha vinto le elezioni secondo le regole della forma di governo parlamentare ha più di un'aspettativa di ricevere l'incarico per il nuovo governo per quanto concerne la questione dei tecnici Questo dibattito mostra la debolezza del nostro sistema politico. Gli italiani hanno appena votato, hanno scelto con chiarezza perché mai dovrebbero essere governati da tecnici e per di più collocati in posti di massima responsabilità politica come il Ministero dell'Economia. Mi pare, dice il professor Mangiameli, che si sia accorciata la fine del governo Draghi perché i partiti volevano tornare a decidere e ora che sono rientrati a decidere È come se volessero uscirne. Tutto ciò può nascondere un'incapacità di comandare dei politici, anche se al momento la si maschera con la prudenza del governare. Ma governare significa comandare, cioè decidere la direzione dello Stato. Il Ministero dell'Economia è una casella importante. Si dà per scontato che solo un tecnico di alto profilo debba guidare il Ministero come garante. La riforma Ciampi, la fusione Ministero del Tesoro e delle Finanze in un solo Ministero, Ha avuto conseguenze gravi, osserva il professor Mangiameli, perché ha creato una posizione di governo più importante dello stesso presidente del Consiglio. Il governo parlamentare si basa sul principio della parità sostanziale dei ministri con portafoglio, cioè con capacità di spesa, e con solo il presidente del Consiglio in posizione di primazia. La riforma Ciampi, invece, ha sbilanciato la parità dei ministri, comportando una forte centralizzazione dentro il governo. Essendo stato un ex governatore di Banca Centrale a perorare il cambiamento, cioè Ciampi, si è creata la vulgata che dei tecnici di alto profilo sarebbero più adatti a ricoprire quel ruolo, ma è un errore della politica italiana. Perché il governo dovrebbe aver bisogno di garanti? Non basta il voto dei cittadini e poi garanti verso chi? Verso i mercati? Verso l'Europa? È la politica di governo che deve garantire tutti, perché implica vera responsabilità. «Un tecnico, per definizione, non può essere responsabile se non di una cosa, che non si prendano decisioni politiche. Ma questa non mi pare una garanzia», osserva il professor Mangiameli. «Qualcuno osserva che ogni tecnico, quando decide, fa scelte politiche. Non è sufficiente questo a risolvere il problema?» no risponde Mangiameli non è lo stesso perché certamente ogni decisione è politica ma non sarebbe una politica votata dagli elettori come non lo sarebbe il tecnico che ha compiuto la decisione gli elettori votano persone programmi leadership i tecnici non sono inclusi così la vede con inusuale chiarezza nel mondo accademico Il professor Stelio Mangiameli, professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo, esperto di regionalismo e di diritto comunitario. Dei due babbi, Draghi e Dell'Utri, i papà di Mario e di Marcello, che erano massoni, diciamo così, più o meno appartenenti all'ordine massonico di San Giorgio, abbiamo già detto, le vecchie storie familiari, lo racconta il fatto, e poi c'è il pezzo del Corriere della Sera, lo vediamo un po' meglio, dedicato alla Lega stranamente non c'è autore dell'articolo per solito è Marco Cremonesi a occuparsi di Lega ad ogni modo vediamo un po' Matteo Salvini scrive il Corrierone è pronto a un incarico di governo prima di tornare a Milano Matteo Salvini si è dedicato a incontri e colloqui con esponenti dell'industria, commercio e agricoltura per parlare di carobollette e per dire che se non interverrà il governo in carica dovrà essere la prima preoccupazione del prossimo governo La nota leghista è suggestiva, scrive il Corriere della Sera. In primo luogo le parole utilizzate. Salvini è pronto all'incarico, il che rimanda al pronti di Giorgia Meloni, il claim di tutta la sua campagna elettorale. Curiosamente anticipa di qualche ora il pronti a metterci la faccia diffuso da Giorgia Meloni. Inoltre, secondo la nota, Salvini è pronto non per il Ministero dell'Interno, ma per un incarico di governo non meglio definito. Il concetto è stato ribadito parecchie volte, Salvini non intende fare quello che pretende il viminare, dunque è pronto ancora una volta a fare la cosa migliore per il paese, dice lui. In mattinata da Fratelli d'Italia erano venute rassicurazioni, non mi risultano veti su Salvini, ministro dell'interno, aveva detto Fabio Rampelli. Però osserva un deputato assai vicino a Salvini ci vuole chiarezza, se Matteo non va bene si deve dire il perché, a quel punto si ragiona, Salvini ora non può dire che è lui a rinunciare, non può farlo perché ha ricevuto un mandato non da uno ma da due consigli federali del partito come dire, nemmeno Salvini può sottrarsi al compito che gli è stato assegnato dal federale, dal consiglio leghista senza contare che non ci sono poi molte posizioni che non suonino come una diminuzio per chi è già stato vicepremiere e ministro dell'interno la nota leghista poi sembra fatta per mettere qualche pressione su Giorgia Meloni senza tornare sugli scostamenti di bilancio, senza sbilanciarsi sul fare nuovo debito ma richiamando Meloni a quelle che saranno le scelte del prossimo governo Insomma l'obiettivo leghista è quello di snidare Giorgia Meloni, arrivare al faccia a faccia eccetera. Questo è il pezzo del Corriere della Sera che si conclude così. Nel partito il cosa farà Matteo è la grande domanda e per certi versi non è scontata nemmeno la risposta. L'agitazione, il comitato del Nord a cui ha dato il suo assenso Bossi, le sfide a cui sarà chiamato il prossimo governo spingono un deputato a suggerire l'alternativa. O Salvini prende un ministero soft e fa il segretario, oppure prende un ministero duro, ma in quel caso difficilmente potrebbe continuare a fare il segretario. Il Viminale non è da escludere che per le tensioni sociali tra un paio di mesi diventi un ministero molto scomodo. Così il Corriere della Sera. Sul giornale invece, 13 eletti, i leghisti guardano quei dati, In Lombardia, le elezioni regionali della Lombardia potrebbero essere un colpo duro per il movimento. La previsione di 13 eletti si basa su una proiezione dei dati politici attuali sul voto in regione. Risultato nero, i seggi lombardi della Lega potrebbero dimezzarsi. La Lega potrebbe passare dai 28 consiglieri del 18 a 13 nel 2023, pronostico fosco ma attendibile, scrive Il Giornale. La Lega in crisi, si gioca tutto anche in Lombardia, dopo i fasti del 18, scrive Il Quotidiano di Paolo Berlusconi. Ciocca e Grimoldi, i due individuati da bossi, dicono la nostra iniziativa vuole evitare lo sfascio, siamo nati al nord su autonomia e federalismo. Intanto lasciamo anche il giornale e andiamo a vedere adesso cosa c'è di rilevante ancora, di interessante. Di interessante c'è la bella intervista di Alessandra Ricciardi, l'abbiamo citata prima, Francesco Manfredi, economista, docente dell'Università LUM di Bari e direttore della LUM School of Management sul PNRR. Il PNRR va rivisto, poche storie, altrimenti rischia di essere un buco nell'acqua e la scadenza allungata al 2028. Basta con le piste da sci, con le ciclabili, i vecchi progetti tirati fuori dai cassetti giusto per far qualcosa? Il tema su cui si gioca il PNR deve essere quello dell'energia. Investimenti per le rinnovabili, certo, ma anche rinnovamento delle strutture di estrazione, potenziamento dell'idroelettrico e impianti per il nucleare di ultima generazione. Ad aprire alla revisione del PNRR È stato in realtà l'ultimo consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione Europea, l'Ecofin, su tutto quello che serve, nell'immediato, a contrastare il caro energia. L'Unione Europea però continua ad essere divisa. Troppi interessi contrapposti, dice il professor Manfredi, e invece dovremmo investire proprio sul tema energetico le risorse del PNRR. Di contrapposta c'è innanzitutto la visione di Europa che hanno i diversi paesi i nord europei non sono così pronti a sacrificare il benessere e gli interessi dei loro cittadini questa è la considerazione generale basta appunto con le finte piste da sci con i vecchi progetti e tiriamo fuori il tema vero, quello dell'energia il PNRR va puntato su quello, dice il professor Manfredi noi ci fermiamo qua, facciamo una piccola pausa adesso sono le 9.29 tra l'altro già e tra poco l'ingegner cane nella reinterpretazione di Claudio Borghi Aquilini, perché sia attuale questo personaggio ci faremo una ragione tra pochissimo Avete ascoltato La Rassegna Stampa